Another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos aquí. Eh, otro episodio de pura música nueva. Pues ya saben, queridos escuchas, cuando son 40 episodios de, de, de una serie, pues hay mucha música nueva con la cual ponernos al día. Ah, al momento está escuchando una canción que se llama eh, Alaska. Esto es de Laika Perra Rusa y Fermín desde Argentina. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Como diría Matthew McConaughey, ¿cómo estamos? Estamos de vuelta. Eh, la semana pasada eh, pas, pas, volvió a pasar por este hermoso micro eh, Oscar Morales de Bring My Noise, un queridísimo y recurrente invitado a este show. Eh, pura música nueva y hoy les traemos pues otra conversación, otro episodio de pura música nueva y de nuevo había que invitar eh, pues a un amigo, un compadre, a colega, eh, eh, previo invitado, um, Javier Rodríguez Camacho, autor de Testigos del Fin del Mundo, eh, libro que está pues, ya disponible uh, en su librería más cercana y si no, pues lo pueden encontrar en Busca Libre y ya le, les iremos dando más eh, detallitos. Hola Javier, bienvenido, welcome back. Hola Richard, eh, gracias por la invitación, un saludo también a todas y todos que nos escuchan 
ahora, muy contento de volver después de nueve meses más o menos, desde sí, noviembre, sí, del año pasado. Eh, yo creo que una cosa que enseñan mucho en las facultades de periodismo es empezar la crónica describiendo el lugar donde estamos, ¿no? Yo estoy ahora mismo en Ciudad de México por sí. primera vez visitándote, estamos grabando desde los estudios eh, Songmes, eh, que hemos convertido en un bar ahora mismo, entonces eh, advertidas, advertidos quedan si es que esto eh, termina transformándose en algo más parecido a una conversación de bar, que creo que también es parte del espíritu de Songmes de alguna manera. Pues claro, si vas a estar en el país de Maná tienes que estar clavado en un bar, o sea, obviamente. <risa> eh, Borracho y loco. Ah, no, ese es el lamento de Bolivia. Soy de Bolivia. <risa> o sea, Colombia no termina de irse de la serie, pero en este caso llega un boliviano que reside en Colombia eh, como yo, eh, pues... Encantado de nuevo de poder escuchar música juntos y hablar un poco también sobre ella con tu audiencia. Sí, queridos escuchas, eh, pues de no, ustedes eh, no tendrían por qué saber esto todavía, pero pues eh, Javier está en Ciudad de México, eh, de nuevo, promocionando este genial libro que eh, ya oficialmente la última vez que Javier pasó acá por el show, básicamente le hicimos el teaser, pero el libro ya está disponible um, en, de no, en diferentes librerías, en diferentes países, uh, y de no, disponible en buscalibre.com. Um, y pues que pueden ir a comprarlo eh, eh, you know, nos estamos adelantando un poquitín, poquitín, digamos para los tres escuchas escuchando esto que tal vez no sepan quién eres, pues quién eres y qué haces bueno, yo escribo sobre música desde más o menos 2006, empecé en Bolivia para un periódico que se llama Opinión, de mi ciudad Cochabamba, escribía para el suplemento cultural La Ramona que sigue existiendo, si bien yo soy un colaborador como muy ocasional eh, después de eso eh, escribí para varios otros medios eh, digitales e impresos de, de todo el mundo, realmente casi, porque me fui a vivir a Barcelona, ahora en, en Bogotá. Quizás el principal haya sido Tiny Mixtapes, en el que fui parte del staff de 2014 a 2020. Eh, ahora escribo pues ocasionalmente, como les decía, para Bolivia, medios de Colombia, España, a veces Estados Unidos. Y estoy en capacidad de escritor, supongo, presentando también este libro en el que tú eres una parte importante. Eh, pues no solamente como invitado, selector de algunas canciones que han sido clave para, para la década pasada, porque el proyecto habla de eso, ¿no? del 2010 al 2020, 2020, Música Independiente de Iberoamérica, sino creo que el trabajo de eh, periodistas, de críticos, de gente de medios como tú, eh, durante esta década pasada es importante para que haya ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? Que este crecimiento, pues, que, pues creo que también lo hablaremos hoy. Entonces, para resumir, bueno, soy también profe de la universidad, la Javeriana en Bogotá. Hoy creo que no tenemos estudiantes míos en, en la playlist, pero es probable que sí haya Javerianos. De pero hecho, si, sí, pero sí si han sonado antes, sí si han sonado antes. Sí, también. Entonces, eh. acá cerrando el ciclo de Colombia para abrir el próximo con alguna música argentina también. Y bueno, gracias de nuevo por la invitación. Claro, obvio sí. Eh, eh, queridos escuchas, pues de nuevo, eh, en, el, en la última vez que Javier estuvo acá, eh, pudimos desglosar bastante eh, el episodio y este episodio, eh, digo el libro uh, y este episodio justo se llama Testigos del fin del mundo, que es el, el título de este libro, uh, y de no de no acá esta primera parte es pues, la presentación de ese libro, um, pero el resto de la, del episodio será pura música nueva, desglosando todo eso, y pues a cierto punto básicamente el trabajo de Javier y el mío obviamente, uh, se verá reflejado en, en nuestra conversación Conversación. Um, de no, ya, ya antes de, uh, de hablar de Laika Perra Rusa, eh, el, el, la canción, y, y de no, el, el, y la canción con la que abrimos el show, eh, cuéntanos sobre ese libro, eh, de no, Testigos del Fin del Mundo, de qué trata, 
Uh, y porque todas las personas escuchando tienen que salir corriendo a, a comprar ese libro. No es necesario que salgan, pueden pedirlo por internet, como bien decías tú, vayan busca libre, si quieren buscar el título y poner eh, Rey Naranjo, que es el nombre de la editorial donde se ha editado en, en, en Colombia, van a encontrar su web store. Si todo eso falla, siempre me pueden escribir a Javier Raya de Piso, Rodríguez Raya de Piso C en Instagram y ahí lo, lo arreglamos. Eh, pero bueno, el, el proyecto Testigos del Fin del Mundo es un libro eh, retrospectivo de los 2010, de esa década pasada, ahora podríamos decir. Eh, tiene 120 reseñas de discos de toda Iberoamérica, 16 países, distintos géneros. Hay obviamente pop, rock, electrónica, fusiones, R&B, cosas medio experimentalonas. Hay um, Juke, por ejemplo, mezclado con Music Concrete. Eh, es como una memoria generacional porque creo que también cubre artistas que digamos, empezaron sus carreras en esa etapa, porque en ese año, en esa década, porque son nacidos a finales de los 80, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es un poco la idea de este proyecto que, que no son reseñas recocinadas, son todos textos originales para, para el libro. Eh, tampoco es que sean textos como reseñas típicas de un periódico, o sea, como coyunturales, es decir, este disco suena así, suena así, es bueno, es malo. Son como historias que nos ayudan como a pintar este mapa eh, del continente, de la década, eh, que creo que también hacía falta para poder tener un libro que no sea sobre Charlie o Café Tacuba o los Beatles o Bob Dylan. Sino, que ya existe, ¿no? Sí, o sea, claro. sobre música viva que podemos ir a escuchar esta noche a un, a un bar de Ajá. nuestras ciudades. Hermoso. Eh, de no, vamos a seguir eh, clavándonos... Uh, en el libro con el paso de, del episodio Hay diferentes artistas uh, que están en este playlist Que aparecen eh, en el libro um, Pero antes de, de nada, antes de seguir adelante Hay que hablar de Laika Perra Rusa y Fermín A uh, esta canción que se llama Alaska Me tiene enfermo eh, No la he podido soltar uh, El año pasado también salió una canción llamada Alaska Que me encantó muchísimo Que es de la máquina, eh, no, de la, de la madre tirana Uh, desde Cuenca en Ecuador, eh, pero Laica Perra Rusa es un grupo de La Plata en Argentina, eh, quienes, by the way, serán parte de nuestra serie Argentina, que empieza la próxima semana, así que estén muy, muy, muy atentos, les traemos cosas geniales. Um, y pues sí, acaban de lanzar un disco llamado Matanza, eh, tuve la oportunidad, de, los entrevisté en Buenos Aires sin realmente saber muy bien quiénes eran, o sea, me habían hablado de ellos, chequé su música, me pareció muy cool, dije, dale, ok, entonces iba por este lado, synth pop, disco, um, y este disco que acaban de lanzar, eh, pues es bastante ambicioso, eh, hay momentos de, eh, eh, bueno, como dije, synth pop, house, disco, pero también hay baile funk, Uh, que fue un poco inesperado, era de que, what? Um, y pues sí, desde La Plata, desde la poderosísima ciudad de La Plata, eh, un poquito como a dos horas sur de, de la capital. Um, y Fermín, eh, pues de nuevo, es el invitado en esta canción, Fermín, que se ha dado a conocer no solamente por su trabajo eh, solista, sino también uno de los productores principales uh, detrás del gran disco de Dillon, Postmortem. Um, y pues sí, que, que es un tremendo con el electropop, con los bajos, con los sintes, uh, entonces es un match hermoso, el hook es tremendo, uh, los bajos que abren, los sintes que abren la canción me recuerdan mucho a eh, Charlie García hablando a tu corazón, uh, que, que de nuevo, nunca será una falla, um, y bueno, o sea... <risa> no sé si tengas algo que agregar O si le seguimos al playlistazo eh, Es una banda que me gusta bastante eh, ¿Laika? Sí, yo okay. tengo como pendiente este disco nuevo eh, Recuerdo Marcha Que creo que eran dos, Marcha 1 y Marcha 2 <risa> eh, 
Son además muy fans de Alex and Banter. Estoy seguro que en esta canción hay un guiño a él cuando dicen suena en la pista otra canción de Alex. Ajá. Y tienen una canción de marcha que es eh, Teleradio. Obviamente cuando, un saludo a Teleradio Noso. Cuando los vi en Chile, los vi en un festival en Matucana 100, um, tocaban un cover de eh, Cómo Puedes Vivir conti eh, Contigo Mismo. Lógiquísimo. Y es algo que me gusta de estas nuevas bandas argentinas que se han abierto influencias que no son las típicas del rock nacional argentino mm. eh, durante 30 años. Eh, en este caso... Con esa salida hacia el synth pop, hacia el disco pop, eh, además unas letras que son como muy de la metafísica de la pista de baile, ¿no? Como decir, eh, salgo a bailar, estoy como conflictuado porque tengo problemas sentimentales, pero al mismo tiempo la ciudad me, me hace sentir vivo y las luces de la noche, que es algo que yo siento es muy, en nuestra generación... Eh, como difundido por Alex, Alex Van Banter. Pero bueno, me, me estoy adelantando un poco también. Al Duh, vienen, vienen cositas, vienen cositas. Eh, seguimos adelante porque hay mucho, mucho playlist y mucha, mucha conversación. Y de nuevo, feliz de tener a Javier de vuelta acá en el show. Eh, a continuación, vamos a escuchar a un artista que ustedes ya deberían conocer de nuestra serie ecuatoriana, eh, que se llama La Máquina Camaleón. Un saludo a Felipe. Um, eh, esta canción se llama Estrella, es de su nuevo disco Blanca, eh, que salió hace unos pocos meses uh, y que pues cuando conversamos el año pasado, él pues estaba comentando de que sí estaba tratando un poco de, no sé si alejarse sería la, la, la palabra correcta, pero de transicionar un poco del rock al pop, a algo más pop y de que pues eh, cuando yo fui a, a Ecuador en agosto del 2022, eh, tuve la oportunidad de ver a la máquina camaleón dos veces y todo el mundo me decía, así ah, está en su Luis Miguel era. Uh, porque pues tenía pues de no eh, eh, a, a músicos tocando en bronces uh, tenía sus eh, su, eh, pues, eh, eh, uh, pues la banda entera tenía eh, coristas y que la, la, era como un poco inaudito para una banda indie eh, nacional um, y pues sí acá súper se ve en este disco blanca eh, sí se ve esa transformación um, gran instrumentación es bastante electrónico es muy pop electrónico Um, yo soy fan, no sé si tengas algo que agregar de la máquina Ellos sí son javerianos <ríe> Son ecuatorianos pero estudiaron en Bogotá ah, En la really? facultad de música eh, Empezaron muy chiquitos Cuando eran todavía estudiantes universitarios eh, Creo que deben tener 6, 7 años de carrera A pesar de su asombrosa juventud Estoy de acuerdo contigo que están en esa transición de una versión más rockera, más tradicional, quizás uh -huh. a las influencias que tiene una banda adolescente bogotana, que es muy rockista, eh, pues para bien o para mal, no lo sé, pero ciertamente no es mi gusto. Y pues sí, eso, creo que se están abriendo nuevos, nuevos terrenos y es siempre agradable ver que ocurra eso. Absolutamente. Bueno, pues vamos a escuchar Estrella de La Máquina Camaleón. Eso es del nuevo disco Blanca uh, y ya volvemos con pues más musiquita nueva. Estrella, donde nunca esperas, vea donde vea su cuerpo. Siempre supe que. esconder mariposa sientes está bien no hay nada que hacer si te digo que yo fingiendo estaba tan mal yo también quiero probar y pasar una noche en la estrella y sentir 
al flotar todo el fuego que me eleva Todas esas historias hablan de lo que no sé. Andan con un huevo que no sé por qué. Todas esas 
Todas historias hablan de lo que no sabe Andan con un huevo que no sé por qué Todas historias hablan de lo que no sabe Ninguna ambición 
En esa sección escuchamos tres canciones, queridos escuchas, ya se la saben, mucha música, creo que tenemos 24 canciones hoy, así que, ¿cómo es? Eh, agárrate las bragas, marichocho, eh, porque hay mucho territorio hoy. Um, de nuevo, en ese bloque sonaron tres canciones, La Máquina Camaleón con Estrella, después sonó Ralphie Chu y junto a Dromi, a Bulerías de un Caballo Malo, esto se desprende de su nuevo disco eh, Supernova, que a la hora de esta grabación salió hoy. Um, y eh, cerramos ese set con Juliana Gatas eh, con la canción Maquillada en la Cama. Eh, Ralph y Chu, bueno, estas últimas dos, bueno, creo que todo ese bloque lo traje yo. Uh. <risa> oh my God, ok, tengo que cambiar un par de cosas acá. Eh, todas esas canciones las traje yo. Eh, y bueno, Ralph y Chu es un artista español de Madrid eh, que tiene... Muchísimo hype ahorita. Uh, es del mismo crew que Rusovsky, creo que se llama algo Rusia. Eh, bad Rusia, mal Rusia, Rusia mala, algo así. Eh, pero es junto a Rusovsky, Dromi uh, y diferentes eh, artistas más. De, no, de, de esta movida underground de Madrid uh, que ha estado floreciendo y que pues tienen una propuesta... Eh, muy interesante, más allá, pues de no, muchos le la apuestan al house, un poco al perreo, tiene, eh, eh, Ralph sacó una canción junto a Muramasa, eh, que se llama Máquina Culona, que es un reggaetón cochino, así, muy, muy directo, ah, esta canción en particular me gusta porque, pues, a cierto punto a Ralph lo están tratando de posicionar un poco como el nuevo Rosalía, el nuevo Tangana, de cómo tomar este flamenco e innovar esta raíz española uh, e innovar dentro de ella. Entonces, me parece muy interesante, de no, un gran artista, muy buen cantante, muy buen productor, porque él también coproduce casi todas sus canciones, él creo que hace la mayoría de los demos. Um, y hasta tiene un Colors, eh, una sesión de Colors, así que, que esa es con tangos y un título larguísimo, pero es tango de algo. Um, y de no, recomiendo muchísimo que lo chequen, uh, tiene muchísimo hype. Uh, uh, sé que Ralphie ha estado en tu radar desde hace rato, ¿tú qué, tú qué opinas? Es claramente una de las nuevas promesas de, de la música electrónica en, en España eh, y de un relevo generacional que ya no me tocó verlo en directo. Yo dejé de vivir en España a finales del 2016, estuve allá siete años, como les decía, de 2009 hasta el 2016. Y estos chicos estarían en, en la escuela, me imagino, sí, sí, cuando, sí. Yep. cuando yo estaba por allá. Eh, Tendrán 23. Sí, pero entre él, Choclock, Clutch Hill, Ben Yard, eh, Chill Mafia, creo que Rojo, o sea, es como esa avanzada de gente en sus late teens, diríamos en inglés, con finales de los 10 o principios de los 20, que están haciendo unas cosas que beben mucho del RB, obviamente muy influidos por. Eh, Frank Ocean y toda esa onda como experimentalona, medio pop, medio suave, medio eh, groovy, 
Pero en el caso de, de Ralphie, me, me parece que, como tú decías, al principio jugaba más con la tradición, con el flamenco. Yo recuerdo que uh -huh. incluso en España no le hacían mucho caso hasta que salió eh, un Best New Track en, en Pitchfork. Uh -huh. medio para el fue famoso... Bulerías, justo Sí, fue. justo esta parte. El, el escrito año pasado salió. Ambos, y ahí fue cuando empezaron a prestarle atención dentro de España, ¿no? Yeah. Al menos en los medios más de nuestro corte, digamos, de, de un poquito más de 20, <ríe> que creo que no le hacían tanto caso a, a estos chicos tan, tan jóvenes, ¿no? Pero... No he escuchado el disco porque acaba de salir eh, y hoy estábamos paseando en Ciudad de México, pero eh, le tengo muchas ganas porque creo que, que pinta eh, para cosas grandes, Ralphie. Hay ideas, hay ideas. Al fin y al cabo, eso es lo único que pido. La verdad, más de ahí no, no pido mucho más. O sea, de que no me tiene que gustar todo, pero que llegues con una idea, con una pro propuesta de no. O sea, de que... Eh, eh... Bueno, tuve la oportunidad de entrevistarlo para un proyectito del cual no les puedo contar porque hay un NDA, pero, eh, pero me contaba eh, de que pues, eh, porque le preguntaba, ¿cuándo supiste de que esto iba para arriba? Y me dijo, en el, cuando me tocó tocar en Sonar. Eh, cuando tocó en Sonar, pues eh, me decía, Sonar es el festival no, en España, pero eh, en, en Europa, donde to si tocas ahí es como que ya es porque este va para pa cosas grandes. Sí, la curaduría del Sonar siempre ha sido como muy vanguardista y la ha pegado casi siempre. Es eh... muy normal, o sea, normal es muy lo, lo, es similar, o sea, ayer hablábamos de que Grimes, o sea, ese es uno de las grandes de los grandes or orgullos de normal, de que es como que Grimes tocó aquí antes de que fuera Grimes. You know? Sí, y Rosalía presentó El Mal Querer por primera vez en vivo. ¿En, en Sonar? En Sonar, incluso claro. creo que antes de que saliera el disco, ella hizo un show que tenía montado con los singles y alguna otra canción suelta en el Sonar, Setangana estuvo por ahí, Young Beef, Cecilio G. Entonces, sí, de definitivamente el Sonar, aunque no tiene quizás el, la visibilidad hipster que el Primavera Sound, es muy bueno para tener ese olfato de acá viene lo nuevo. Y si estuvo Ralphie y él mismo te lo confirmó, mm. es que ahí hay algo de verdad. Sí, absolutamente. Ah, bueno, y como ya habíamos mencionado, ese bloque cerró con la canción de Juliana Gatas, Maquillada en la Cama. Uh, Juliana Gatas, ustedes la conocerán como mitad de Miranda, desde Argentina. Eh, hoy, mucho España, mucho Argentina en este playlist y a la que no tolere, pues lo siento mucho. Um, pero este, este show es para la queso. Eh, <risa> <risa> pero Juliana Gatas, eh, acá, pues de no, ha, ha aparecido como una featuring, featured artist en muchas, muchas, muchas canciones, muchas colaboraciones, demás. Pero este es su debut oficial como solista. Um, y la canción es producida por Alex Banter, lo cual un oído perspicaz lo más seguro podría distinguir. Esos violines, esos bajos electrónicos, hauseros, disco, un hedonismo implícito uh, en la canción. Y pues sí, o sea, me, me alegra verla en solista. Igual Ale Sergi uh, ha hecho de no sus cositas solistas también. Um, me encanta, pues, muchas veces como que... O sea, Miranda no está ni remotamente en peligro de, de, de extinción. Eh, acaban de, de, de sacar disco junto a Cristian Castro y Dillon y de que pues olvídate, o sea, de que les está yendo re bien. Pero pues a veces sí tienes esa inquietud de tratar un algo eh, distinto. Ah, entonces me alegró mucho ver esto y de nuevo, pues Alex Amanter ha estado trabajando un montón como, eh, como productor. Eh, pues, pues notablemente el año pasado le pues, salió este disco de Juliana, eh, Julieta Venegas, que pues él estuvo al mando de ese sonido. Refrescó muchísimo a Julieta. Y la canción la pasamos en el programa que yo aparecía. Ah, sí. <ríe> Cerrando ciclos. Epa, epa. Pero a mí me encantó, o sea, me encantó porque de no, yo lo decía antes, es como, eh, pues me gusta Julieta, pero nunca he sido como fan, no puedo decir que soy fan. Y me gustó como se salió un poco del, del esquema que yo ya tenía para ella. Ah, y pues más tarde va a sonar otro productor 
porque la ha sacado a Julieta desde de sus casillas. Eh, pero sí, eh, quería usar a Juliana Gatas acá. Bueno, no sé si tengas algo para decir acerca de esta canción, pero la quería usar eh, un poco de introducción eh, para hablar del de más reciente disco de, de Alex Banter. Entonces, de no, no sé si tengas algo de, para decir sobre Juliana y si no... Pues date con El Diablo en el Cuerpo. <ríe> no mucho. Creo que Miranda es una de las bandas que son casi una certeza generacional. Mm. Tú hablas con alguien que esté entre los 22 y los 38, y 40. Los más, más incluso. Sí, bueno, porque es cierto. Pero lo que me iba es que... Es una banda que tiene sus 20, 25 años. Sí, ya, o sea, sí, sí. Que tienen... y que, um, no, 20, 20. Muchos los descubrimos en los videos de Locomotion, un canal de animación, anime, que existió a principios de los 2000 y... ¿Miranda sonaban ahí? Sí. ¿Qué? Sí. O sea, yo lo veía en Dominicana, ahí fue donde yo vi Evangelion, pero yo no sabía no, que... claro, y todos. No sabía que Miranda sonaban ahí. ¿What? Que era de Brasil, creo, ese canal. Argentino. Ya. Yeah. Ese es como un, un santo y seña generacional. O sea, ¿dónde estuviste Miranda? <risa> Viendo los videos y seguro, no sé si están escuchando esto los chicos, por ejemplo, de Lúcuma, otros medios como, no sé, El Enemigo de Colombia... Han descubierto Miranda ahí, en esos, en, mientras estaban viendo el, el anime que les gustaba, salían estos videos y ups. Y, y sí, están mencionados varias veces en el libro justamente por, en Testigos del Fin del Mundo, porque son una banda súper importante. Y en este sí. caso, Juliana, sí, como tú celebro que este año está bien activa, creo que tenía un featuring en el disco de Carrito, ¿no? De Bro Carey. Ah, eh, sí, sí, cierto, absolutamente. Sí, uh -huh. Si no estoy mal, tiene algún otro con Sara Eve. O sea, está como tratando de conectar con una generación que quizás es aún más joven que nosotros. Claro. Y pues le está yendo bien. Eh, de no, pues mencionas, eh, Miranda aparecen en el libro. Alex Ambanter es de los pocos artistas. Creo que él sale tres veces. ¿Tiene tres discos en el libro? Tres veces. Tiene guiños ahí en medio del libro. No les voy a spoilear, pero van a poder reconocerlos fácilmente. Pero sí, es el único que sale tres veces. So, queridos escuchas. Estas dos próximas secciones van a desmenuzar un poco de mmm, artistas que significan mucho para nosotros individualmente. Yo le dije a, a Javier, obviamente tiene que sonar a Alexa Manter. Hay nuevo disco, van a sonar dos canciones. Hay muchos bangers en ese fucking disco. Eh, también hay, tengo mis críticas en las cuales vamos a ir abordando. Uh, y le dije a Javier, pues, you know, lánzate al precipicio conmigo. Entonces, en la próxima sección va a sonar un artista o realmente una banda eh, que suena, que, que es muy importante para él. Y vamos a desglosar nuestros traumas, eh, nuestras emociones eh, hipsterosas, eh, pesaditas, eh, acá. Entonces, a, antes de que yo me lance, me, de que me tire de este puente, cuéntanos acerca de El Diablo en el Cuerpo, el nuevo disco de Alex Amanter, y qué te ha parecido. Me gustó, me gustó el disco después de quizás uno y medio en el que había sido un poco más eh, ambivalente. O ¿No sea, te yo gustó, soy muy... amiga? No tanto. Tiene mm. como dos o tres muy buenas canciones, pero después como que creo que no me convenció de la misma manera que... <risa> que, que rebeldes. Eh, sure. Yo, yo adoro a Alex, lo sigo, eh, considero que tiene que ser un talento mayor desde Teleradio Donoso, pero esos dos discos como que me habían dejado un poco frío. Me pasó menos con, con El Diablo en el Cuerpo, que creo que eh, si quisiéramos usar un cliché, diríamos que es su retorno a la forma, a su mejor forma. Eh, no sé si es tan cierto eso, pero bueno, creo que es un poco la narrativa que se ha establecido en torno al, al disco. Creo que tiene, eso sí lo diré con la misma robustez y resolución que dije que tenía dos o tres canciones buenas <risa> en... En el anterior disco, en Amiga, eh, creo que tiene probablemente una de sus cinco mejores canciones de todos los tiempos, que es Ahora Somos Dos. Mm, absolutamente. Y creo que eso ya es suficiente para mí. Entonces creo que me gustó más que a ti el disco, sin que me parezca que es su mejor disco. 
I'm not ready for this. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sonar dos canciones de este disco. Y mientras voy colectando mis, mis ideas, um, eh, creo que tú hiciste una muy buena intro. No va a sonar Ahora Somos Dos. Me duele. Quiero sonarla. Quiero, quiero sonar ese, ese bloque de tres canciones que me parece un bloque de pop perfecto. No notes, no crítica. Me parece un bloque de, 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 de pop perfecto. Fuck it, ah, fuck it, es mi show. Fuck sí, it. ahí, ahí nos, ve, nos veo cantándola en Bogotá, en mi sala, de mi casa. <risa> ok, vamos a empezar primero con eh, Mi Vida en Llamas, que es Alexander Banter junto a Buscabulla. De nuevo, esto es del nuevo disco, El Diablo en el Cuerpo. Y ya volvemos con más música nueva. Creo que tú exageras. 
estamos de vuelta. Eh, no he colectado mis, mis, mis pensamientos, pero aquí estamos. Ah, de no, en, ese, en, ese, en esa sección sonó para mí uno de los bloques de pop más perfectos que han salido este año. En cualquier disco, en cualquier género, me vale verga, no los he escuchado todos. Sí, es hipérbole. Y la queso. Um, de no, sonó Alex Amanter junto a Buscabulla, que se llama Mi Vida en Llamas. Uh, después Alex Amanter junto a Javiera Mena, The Fuck, eh, con uno de nosotros o un ex de nosotrex. Um, y cerramos con Ahora Somos Dos, esta canción que mencionaba eh, eh, Javier. Um, ok, so, de no. Es, es interesante porque he sido muy crítico de este disco, pero es el disco que más he escuchado este año. Te creo, y de, puede ser uno de los que yo también he escuchado más este año. Y Dos es cosas pueden ser te, ciertas, ¿no? Sí, 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 que termine, <risa> que termine entre mis 20 favoritos es casi indudable. Sí, nece, necesito que me, que, que, me, que me agarres un poco de la mano mientras hablo de esto, porque sí, es, 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 es de no, es... es se, yo, ok. Uh, eh, tuve varias oportunidades para entrevistar a Alex eh, en el ciclo uh, de este disco. Um, y dije que no a todas Por más que necesitar el dinero um, Y por más que me hubieran contado me, me hubiera encantado tener una conversación eh, Directa con él O sea, nos conocemos desde hace años Él sabe exactamente quién yo soy Y viceversa Garantizo que él no piensa remotamente Tanto en su obra eh, En mi obra como yo en la de él um, pero es un artista que... ¿Sabes qué? Tomar cerveza antes de esto sí fue correcto. Ayuda. Um, y, y es un artista que, que me encanta. Y la verdad me sentí... Con Latinoamericana, que es un disco que salió hace un par de años. Pues, pues ya varios, ¿eh? Como en el 2018. 18, sí. Eh, es un disco que no me gusta para nada. Y me generó mucho rechazo. Y me llevó a cuestionar muchas cosas. Así que por, lo, por eso supongo que gracias. Eh, porque sentí que abandonó su voz irónicamente latinoamericana para venderme un, di un discurso de gringo latino y you know es, 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 fue uno de los grandes como trigger points para empezar a cuestionar más la música política la música disidente de alguna manera eh, porque siento que hoy en día se regurgitan las mismas ideas una y otra vez y todas se aplauden igual porque están diciendo entre comillas lo correcto y se nos ha olvidado de que hay poesía de por medio, de que esto es arte al fin y al cabo. Eh, no importa que sea pop o que sea algo experimental y, e impenetrable, pero al, al cierto punto es arte. Y cuando ya se vuelven cosas muy obvias, pues ya es, ya es otra cosa. De no, estas ya son cosas que he dicho eh, previamente. Entonces entré a este disco ya con emociones cargadas cuando... Me pasaron el disco un par de meses antes de que saliera porque pues la intención era de que yo escribiera sobre eso. Yo ya sabía que yo no iba a escribir de este ciclo. Yo no podía. Mis sentimientos ya estaban demasiado comprometidos. Yo sabía que no era eh, una opción, no era, no era la venida. Um, casi me echó a llorar <ríe> la primera vez que lo escuché. Eh, hasta creo que te, te escribí, ¡Volvió! ¡Puta sí, madre, volvió! Sí, 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 Así sí, que sí. no lo podía creer. Eh, porque sí, o sea... Este disco me atrevería suena más a rebeldes que cualquier otro, o sea, de que... En y términos... los guiños son explícitos, o sea, eh, uh -huh. hay frases, sonidos de sintetizador, drum beats que son levantados de la obra previa de Alex, que creo que eso habla de una madurez importante porque ya puede dialogar con su propia obra sin que esto parezca un pastiche ni que parezca como un, 
un gesto para la galería, ¿no? Es decir, ¿les gusta este cinte de Odisea? Aquí está de nuevo. Uh -huh. No es la idea. De hecho, creo que es el mejor momento en que se pueden juntar con Javiera porque ambos ya son casi elder statesmen, o sea, como, sí. lo, o sea, como grandes nombres de, de la escena. No son artistas emergentes, no son artistas que están en un ciclo digamos, de explosión, sino que ya, ya, ya están, ambos llegaron, ambos son lo que van a hacer, no quiere decir que hayan tocado su techo de ninguna manera, ni creativa ni popularmente, pero pues ya son nombres que nadie va, va a cuestionar. Hablan de la blondie, ir a la pista de baile Eso de la blondie. Eso fue muy fuerte para mí, pues yo he bailado sí, en esa pista. Sí, 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 incluso para los que mitologizamos, yo nunca fui a, a, a la blondie, pero la mitologizo porque sé que ahí tocaron todos mundo, estos artistas, todos, todos, sí, todos. sí, sí, que es un espacio en, en el que se consolidó este tipo de canción, disco, bailable, synth pop, eh, como existencial, que, mm. que es algo que me gusta de estas canciones, de este disco, de estas, eh, de esta cara del disco, porque otra cara que tiene el disco, que creo que a ti también te generaba un poco de ruido, es la parte más baladesca, ¿no? Llegamos ahí en un segundito, ahí, ahí, no te me adelantes, ok, ajá. Entonces, ok, eh, Mi Vida en Llamas, disco, éxito total... Raquel se roba ese coro increíble hacia el final eh, cuando empieza a lupear a Alex este de, la vida no es mala bebé es de los momentos más catchy que ha salido el año o sea no me ha soltado eh, después como mencionas se junta con Javier Amena en uno de nosotros um, esta canción para mí fue mi canción del Pride re, de, a cierto punto reanudó a uh, este sentimiento de pues yo, yo he tenido de no es un conflicto que he sentido como que el orgullo ya no, no se siente divertido, ya no se siente comunitario. Uh, son críticas para otro momento, no es necesariamente lo de ahora, pues si, si en algún Pero momento... aprovechamos para pluguear The Mess, la primera ¿Eh? versión de tu columna, eh, que para mí ya, lo voy a decir en público también, eh, ya era hora que una voz tan importante de la escena independiente iberoamericana y diaspórica Tuvieron pedestal, o sea, tuvieron... Sí, se llama Songmes, ya, ya tenía. Ah, no, bueno. Tú, tú sabes que aunque yo hice podcast durante mucho tiempo, le doy aún mucho valor a la palabra escrita, claro, ¿no? Entonces, claro. creo que hacía falta que tuvieras una columna con esa visibilidad. Lo celebro, vayan y lean eh, The Mess, que sale en remezcla. El primer número es justamente ese de lo que hablaba sí. Richard, ¿no? Esas transformaciones personales y colectivas de lo que es el orgullo. Sí, absolutamente. Y, y, y de no, uno de nosotros reanudó ese sentimiento de que por qué importa. Y era de esa canción trata, o sea, mi vida en llamas nomás trata de que pues tu vida está colapsando, tal vez tu romance está colapsando uno de nosotros me parece importantísimo porque es como el secreto que cargas cuando vives en el closet you know, cuando, te, cuando hago contacto visual con otra persona que es uno de nosotros you know, me levanta ese, 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 ese peso y ya me siento libre y es como es una manera hermosa poética, humana de describir este sentimiento de seguridad, de un espacio seguro, de un espacio colectivo. Um, y después eh, cerramos ese bloque con Ahora Somos Dos, que mencionas desde Top 5 de, de tus canciones de él. Tal vez de las mías también es, se ha convertido en... Es como... No es el sencillo... Es, fue sencillo, pero no es el sencillo que va a acaparar eh, la mayor atención, porque pues de no, los featurings grandes están en las, otra, en las otras canciones. Pero es hacía no me traspasaba una canción de Alex desde Amiga, la canción Amiga del disco Amiga, no me había traspasado una canción con, con y, y es algo pues me sentí muy, muy visto o sea de que él dice pues you know, nunca quise una casa con siete, con siete bebés eh, you know, doy gracias que nací maricón este, pues, la intención nunca fue que les, caerles bien o sea de que soy y, <risa> y a cierto punto pues hablando de 
de que pues somos dos, es, es, eres tú y esa otra persona, tu romance, tu pareja, puede ser algún familiar o un amigo, pero ahora somos dos, y somos nosotros tú y yo contra el mundo y es como, de no, 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 no puedo revelar demasiado ahí de mi vida personal, pero es muy mi relación, es muy mi pareja y yo. Y creo que tampoco hace falta como de enfocarlo desde lo personal, porque me parece que aspira a ser un himno de la misma manera que lo logró ser como puedes vivir contigo mismo, mm. pero habla de otro momento histórico, cultural claro. y de otro momento personal. Es decir, eh, como, claro, o sea, ya no es esa sensación de postadolescente, yo contra el mundo, que Ajá. se sentía mm -hmm. de indignación, en rebeldes, en rebeldes y por supuesto en cómo puedes vivir. Sí, es más bien esa madurez de ahora somos dos y no necesitamos pelear contra el mundo ni, ni yeah. nada porque esto es lo que somos, lo que queremos hacer. Y por eso es lo que me gustaba y pues bueno, los fans de, de Alex, aunque se renuevan, creo que su core sigue teniendo quizás esa edad un poquito más larga. Sí. Y esto nos interpela de la misma manera que en 2010-11 nos interpelaban las canciones de Odisea y Rebeldes, ¿no? Entonces, pues... Ya, yeah. y, y creo que ahí esa canción también sirve para ilustrar un poco de lo nuevo que Alex nos presenta en este disco, que es él habla de su propia relación. Um, eh, de no, hay ciertas cosas... No sé qué tan autobiográficas sean, definitivamente hay. Sé que tatuaje, por ejemplo, tenía que ver con una relación que había vivido, amiga igual. Eh, acá nos cuenta un poco de su vida de, de casado, viviendo en Nueva York con su marido, todo bien. Eh, las, las canciones de, de la segunda mitad del disco son más baladas, son un poco más experimental, son un poco más ambient a veces. Eh, y donde pues sí nos cuenta un poco acerca de pues estamos enfadados el uno con el otro o despertar a tu lado y, y, y como pues de no esa compañía y lo, lo importante que es um, tengo mis críticas hacia el disco se me hace demasiado largo son 16 canciones fácil se le cortan cuatro um, eh, me parece que la balada de la impunidad es una canción de latinoamericana que se coló en esta <risa> absolutamente innecesaria Maricoteca me parece aburrida, eh, me parece, o sea, de, de no, es como que hay un, hay un esfuerzo por la irreverencia, hablando de que, tu, eh, de que tu mamá está drogada y que tu papá está cogiendo con otros dudes o algo así, no, no recuerdo muy bien, um, o sea, yo hice mi propia versión de con el diablo en el cuerpo y la verdad es un 10 de 10, pero, <risa> pero, o sea, y de no, hay mis, de no, y está bien, un, un artista, o sea, Alex Banter no trabaja para mí, o sea, no, no está haciendo nada, no me interesa que me, que me dé lo que quiero, al fin y al cabo es como me, me interesa que haga arte que me parece interesante, o sea, eh, Odisea no siempre es un disco accesible, pero me parece, a mi parecer, el mejor disco de su carrera, um, tal, no es mi favorito, esas son cosas distintas, mi favorito es Amiga, eh, y whatever, X, pero sí, o sea, se ha vuelto algo muy pesado como ya, pues ya verán acá. Sí, creo que este episodio va a terminar siendo un estudio público del fanatismo. Uh -huh. eh, Odisea también me parece su mejor disco, está en el libro. Creo que si tendría que pensar en los discos de 10 de la última década, eh, está ahí, está ahí el, este, El Juidero y por ahí alguno más. No uh -huh. les spoileo el libro. <ríe> sí, pues estamos haciendo escándalos, Richard. Hay que aprovechar que tenemos oídos acá para plugar tus cosas, plugar mis cosas. <risa> Testigos del fin del mundo, un libro que pueden encontrar en internet, Busca Libre, etcétera, etcétera. Lo más seguro van a salir un par de cosas más acerca de este disco en la próxima sección. So, de no, yo, yo me puse al borde del cañón con Alex Ambanter. A, ja, a Javier le toca ahora con el matón policía motorizado. Lo que vamos a hacer, antes de que haya una intro, porque esta sección ya se fue larga, en un episodio que ya va a ser demasiado largo, 
eh, vamos a escuchar una canción que se llama Vaya, vaya a disparar al aire. Voy, voy, a voy a disparar, voy a disparar al, aire. al aire. Del nuevo disco que ni me acuerdo cómo se llama. Ese es el nivel de, de awareness que te traigo Su, ahorita. Súper terror. Súper terror, correcto. Súper terror. Ok. Esta canción se llama Voy a disparar al aire de su, del disco Súper Terror, el nuevo disco de El Matón Policía Motorizado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar esa canción. Y cuando regresemos, eh, a, a Javier le, le toca confesar sus pecados.
Alright, estamos de vuelta. De nuevo, como mencionamos, primero sonó el matón policía motorizado con la canción Voy a disparar al aire, uh, del nuevo disco Super Terror. Y después sonó una canción de Kill Flora, que se llama Nuevos Discos, si esto no hubiera salido tan mal. Eh, vamos a ir desglosando estas canciones en un segundito. Javier, ¿qué significa El Mató para ti? <risa> el Mató son la banda de mi vida. Eh, lo he dicho varias veces. Eh, Creo que está en el libro. Sí, hay un texto ahí en el, en el libro, En Testigos del Fin del Mundo, que es como mi presentación, la presentación del libro, que habla de eso, ¿no? De cómo los vi, es la banda que más veces he visto, que tengo un fanatismo... Importante, creo que de alguna manera, salvando las distancias, nuestras trayectorias, nuestras vidas han ido en paralelo. Eh, curiosamente, ellos saltaron también de Argentina a España. Eh, estoy casi seguro, eh, Santiago o equipo que están escuchando esto con toda certeza, confirmen si es que la entrevista que nos dio a la Ramona en Bolivia no fue la primera que dio un medio internacional, allá <risa> el 2007 de pronto, okay. cuando estaban empezando, tendrían 3, 4 años de, de carrera en, en La Plata. Eh, eso no quiere decir que sea mi banda favorita Pero ciertamente es una banda muy importante Para, para mí en mi vida eh, El libro Testigos del Fin del Mundo Tiene una gestación muy larga de 5 años Desde finales del 2018 hasta este 2023 Y en ese periodo pasaron muchas cosas Yo estaba muy peleado con El Mató okay. Con la síntesis O'Connor Que sentía que era un disco Como de traición no, Que ah. by the way el vinilo está abajo Sí, bueno, yo sé, que tú eres, yo sé que tú eres fan Y que es el disco que los ha catapultado Otras... Eh, esferas de, de influencia, visibilidad y que ha hecho posible, por ejemplo, que ahora, quizás ahora mismo, este, en este mismo instante que estamos grabando esto en Estudio Sound, me es convertido en un bar, en este confesionario público, en Luna Park, dos fechas seguidas. ¡Wow! Entonces, esto no habría pasado sin la síntesis O'Connor, yo lo sé y entiendo. Y bueno, contaba esto, estaba peleado, la primera versión de esa introducción en el texto era como una tiradera a El Mató, por todo esto. No soy rapero, pero <ríe> podemos hacer... ¡Ratatata! Eh, pero nada, y esta segunda versión cambió porque... Y les estoy contando un poco la intrahistoria del libro. Esto no es explícito en el libro. Eh, yo fui a verlos muchas veces, los seguía yendo a ver. Los vi el año pasado en Bogotá. Y vi cómo conectaban con los, los chicos, las chicas, las chiques eh, de veintipocos. Uh -huh. Y me di cuenta que es una banda para ellos. Con el tesoro, con... Claro. Que ya no me habla a mí, y no tiene por qué hablarme a mí, que creo que es un poco lo que te pasa con, con Alex también, ¿no? Que quizás, en este caso, no sé si es porque ha accedido a otros públicos, pero porque las cosas que quiere tratar en su música ya no te con, no conectan contigo. Me parece que cambió su voz para adaptarse a un lenguaje que no es su lenguaje. Y ahí fue, o sea, porque este disco sí me parece que suena a él nuevamente. De que sí escribe de una manera latinoamericana Y hasta está reflejado en sus invitados O sea, de que es Javier Amena, eh, Buscabulla, uh, Cristina Rosaminge y Julieta, Julieta Venegas Esas son sus, sus invitadas uh, Y bueno, Cristina es española Pero eh, que, lo otro que creo que ayuda es que se fue de ley eh, ah. Los Ángeles uh, definitivamente se siente Latinoamericana se siente como un disco hecho en Los Ángeles Escrito por latinos angelinos um, y pues ajá se siente como un, una serie de, 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 de tweets eh, de, y lados hechos canción um, donde él, él mató por ejemplo esta canción que sonamos la de um, voy a disparar al aire yo te, así de que la estábamos escuchando y yo así de que está rara esta canción como que It's not for me. No estoy de acuerdo es contigo. Es muy a mí aburrida. Me gusta. O sea, a yo pienso si los escucharía en 2005 cuando descubrí el mató. 
esto no me atraparía de ninguna manera, no me atraparía de la manera que me atrapó Amigo Piedra, que me atrapó Guitarra Comunista, Había Sábado. algo de la producción que, que sí me gustaba. Al fin y al cabo, como que no iba a ningún lado. Eh, eh, tal vez, no sé si era muy crowd. No sé si esa sería siquiera la palabra. O sea, me recordó un poco a Diles que no me maten. ¿Sabes a qué suena? Al ah, último disco de los Strokes. <risa> ah, no, pues no, ahí sí te la debo. Pero eh, sí, definitivamente se siente que hay un esfuerzo más pop. Eh, porque a mí me gusta la dinastía Scorpio y me gusta la síntesis O'Connor um, y definitivamente esto se siente como una progresión de ese disco a este eh, no he escuchado todo el disco entonces realmente no, o sea, queridos escuchas es una banda que me gusta mucho, es un disco que quiero escuchar, no ha habido tiempo eh, lo tengo muy presente pero pues la, ajá, la realidad es que no, no lo he escuchado pero esta canción a mí no me gustó no, a mí tampoco. Me parece que el contraste con la canción de Kill Flora es, es bastante pronunciado, a pesar de que es un cover del Mató, nuevos discos, que justamente está en la dinastía Scorpio. Y creo que, que el Mató ya está en ese momento de su carrera. No quiere decir que no puedan como... Reinventarse. Sí, o, o quizás... Es que también es, era lo que veía de algunos viejos fans. Yo descubría a El Mató... Ellos ahora, ya tendrán 20 años de carrera, ¿no? Sí, 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 más. O sea, él mató, es creo, la tercera banda de Santiago Motorizado. Entonces, yeah. él empieza, él está tocando desde finales de los 90. ¿Te gusta lo que ha hecho en solista? No tanto, la verdad. Okay. No. ¿Ni el cover de... Me Cristian está empezando Castro? a pegar la cerveza, entonces creo que este es el mejor momento eh, para, <risa> para seguir hablar, sí, hablando de, de El Mató. Eh, pero bueno, eh, ¿a dónde íbamos con, con esto de El Mató? El mundo en el que yo descubrí el mató ya no existe. O sea, yo mm, entré cierto. a este blog que se llama Stay Free, me descargué uno de sus EPs, que creo que era una Navidad en Reserva, alguno de esos, y lo escuché y me hice fan. Eh, ahora no sé si escucho estas canciones, me pasaría lo mismo. En el caso de Kill Flora están como saludando a la tradición y es algo que contradice a estos chicos que, por ejemplo, de Winona Riders que vienen diciendo que no, existe, no existía el underground, el under en Argentina, que ellos lo han inventado. Es una banda que creo que pues, no está tan mal, Winona Riders, pero ciertamente no... Es una banda prescindible. <risa> eh, hola, Mary de Rowdy. <risa> no nos funes, por favor. No, mentira, si quieres hazlo. Pero... A mí funenme, o sea, esos Era son Richard. clics. Esos son clics. <risa> y, y nada, no, pues... Eh... Kill Floras están como en ese puente entre el, el viejo, entre comillas, indie y esta nueva movida. Y muestran que no es algo que haya inventado, ni siquiera el mató. Al final de esta canción me parece que recuerda Shivers de The Boys Next Door, que es la banda primera banda de Nick Cave en, en Australia. Mm. Entonces es toda una tradición gigantesca que creo que pues ahí sigue activa, sigue vigente y... Y tiene pasos de posta generacionales y tal vez ya tocó hacer eso con el mató. Pero bueno, no sé qué dices tú. Yo digo, sigamos en Argentina con más música. A continuación tenemos una canción de Trueno y Cypress Hill. Que no escribí el título, así que ayúdame. <risa> <risa> Era como Fuck the Police. Fuck the Police, por supuesto. <risa> y espero que esto, estoy, regreso obviamente a Bogotá, que no hagan mis pasos migratorios más difíciles. Pero, pero fuck, fuck the, the Police, ya. <risa> Ya, yeah, A-Cab for life. Eh, bueno, ok. Trueno, Cypress Hill, Fuck the Police, uh, Old Meets New. Eh, una canción durísima, francamente. Uh, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más musiquita nueva. Ronin, baby, I'm Ronin. 
of the script Stay away from me, I'm an outlaw About to cut your ass into pieces with the chainsaw See the stain, feel the pain, let your brain thaw I'm the cocaine in your brain, feel insane, y'all My heart's pumping, I gotta keep running And I gotta just motherfucker say I'm never stopping and my pistol keep popping And I gotta just Fuck all police del país, is homie Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la clica, los homies Running, baby, I'm running Uh, Dios mío, amigo, esto yo te he hecho de vuelta Siempre molestando, bacho, no puede ser, bro. Señora, acá tengo los papeles Suban y requísenme si quieren Si revisa la mochila van contra siete carteles Aunque use cachiporro, un uniforme y una nueve Es imposible disfrazar que los ladrones son ustedes Todo menos policía, me enseñó papá de chico Por eso le hago la guerra a todos los federicos Y pa' los dinosaurios que avalan a los milicos Esta vuelta me la cobro por los treinta mil y pico La costa es violar Hamburgo y Galtier y son asesinos Yo grito nunca más por todo el pueblo argentino Y si no te quedo claro te lo digo con vivir Fuck el police, me cago en la policía Fuck el police del país, is homie Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la clica, los homies Running, baby, I'm running Fuck el police del país, is coming Viene para acá, quiere weed, quiere money A mí no me toque a la clica, los homies Running, baby, I'm running Making bread with my brother That's a different type of bonding Feel like God gave this to me That's a different type of calling I've been put under pressure like a diamond Now I'm balling Rockstar in the bitch Tell him pull up right now I'm bouncing 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 Brown boy bounce I'm bouncing Pull up Bouncing Pull up Pull up Brown boy bounce Brown boy bounce Pull up Pull up tipo de conexión, siento que Dios me puso aquí, es otro tipo de conexión Fui con todo cuando estuve bajo presión Browser, hijo de puta, no me hables, estoy votando Votando, votando, me está votando Votando, están votando
Que no pronosticaron Porque siempre se burlaron Y subestimaron Cállate que tú no sabes Por lo que pasa Dieron lo mismo Pero en Capricornio Que ven a aguantarlo Andando con los cuartos contados Caminando porque no hay pasaje Sin haber desayunado Para nada de eso le paro Y van a decirme Nero Lisa Porque nada más tiro palo Palo, 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 palo Y no es lo mismo Pero en Capricornio Que ven a aguantarlo Palo, 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 palo Mis temas son palos Pero palo de caoba Que lo que palo Que lo que palo Que lo que Y no es lo mismo Pero en Capricornio Que ven a aguantarlo Que lo que palo Que lo que palo Que lo que Estoy que solo tiro palo pa' lo que quieren hablar Sin saber lo que uno pasa pa' poder llegar hasta acá Pile trote, ya no trato de ubicar la falsedad Porque el tiempo me enseñó a ver la mentira de verdad Como en Eroliza vinimos a prender la fiesta Si tú viniste a pie no tienes cuarto y andes en beca Los malos pensamientos se te van de la cabeza Cuando empieza a sonar una canción como esta Palo pa' los frescos, palo pa' los palomos Esa chore mí, si me da hambre me la como La fiesta no es de palo, pero ahí hay tabaco y romo También un menudito por si se tiran los monos Con más palo que una mamá Juana echa en un botellón Aquí estamos mal del coco, pero en busca del melón Si se me monta una vaina me voy a fumar un velón De lo blanco y de bruga el blanco me bebo un galón Palo, fiesta y gozadera, mujeres bailando en cuera Se le monto Santa Marta cuando me vio la culebra Yo pongo a que se te suba sin buscar una escalera Me convertí en eso que tú no querías que fuera Tu manera o a la mía, por la malo, por la buena Se sabe que habrá palo cuando es quinito que suena Quemo palo en el otoño que huelen a primavera No salgo de tu cabeza, ya parezco la nuera Palo, fiesta y gozadera, palo, fiesta y gozadera Palo, 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 palo Y no es lo mismo por el Capricornio que peña aguantalo Palo, 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 palo Mis temas son palos, pero palo de caoba Que lo que palo, que lo que palo, que lo que Y no es lo mismo por el Capricornio que peña aguantalo Que lo que palo, que lo que palo, que lo que Mis temas son palos, pero palo de caoba Ah, que lo que tú opinas Aquí se vive del día a día Los plujos piquetan atracando en una esquina La escuela te encaja y si no encaja te margina Y encontramos la salida sonando por tu bocina Rapeando si un 15 en una goma Yo voy a vivir de tu tranquilito en una loma Mis temas son palos pero palos de caoba Porque no pueden tumbarlo y porque no cogen calcoma Y ta, ratata, palo pa, palo pa Y si no me conocía yo soy I-N-K-A Hey, big up, Lee Palo, palo, palomo, palo fresco y palo mono Ya tú sabes cómo somos, me ven y me dicen cómo Pa' los que tiran si se cruzan me lo como Y si no me lo bebo que saben a romo A la mamá Juana le entramos a palo Yo no le respondo porque son palo Si yo le metí no vuelvo a sacar palo Pa' que me llame le digo palo A lo que tú quieras, pide que yo tengo en la cartera No igual piantina y la favela Los menores con gorra, voces y franela Que si te cruzas te quitan hasta la muela Me convertí en eso que tú no querías que fuera Palo, palo fresco, palo, palo, palomo a lo que tú quieras.
Bueno, continuamos acá en el podcast. Hombres lloran sobre sus artistas favoritos que eh, no han envejecido tan chido en vez de ir a terapia. Um, podcast. <risa> um, Hay un meme, de hecho, que dice los hombres no van a terapia, hacen un podcast. Exacto. Bueno, pues no soy. Esos, esos son los... los... Los, straight, los wannabe straight bros de, de Monterrey. Uh, <risa> pero bueno, en ese bloque sonó Trueno y Cypress Hill. La canción era Fuck the Police. Uh, después sonó Abir Hattie, uh, que se llama Brown Boy Bounce, esa canción. Y cerramos el bloque con Inca y la canción Palo. Y eso es featuring Big Goblin, Dinamita y Leon Back. Um, eh, pues, you know, un poquito de, de, de barras filosóficas, filosóficas, filosas, eh, para, pues, de no, para, para cambiar un poco el mood, uh, mucho pop, mucho rock, you know, uh, eh, estas próximas partes son muy para mover el culo, así bien, pero bien, bien cochino. Um, eh, de no, ya hablamos de Trueno y Cypress Hill, Abir Hattie uh, quería poner este artista que de desconozco su, su procedencia, Sospecho que es, pues es de procedencia asiática, eh, eh, Southeast Asia, um, India, Bangladesh. Eh, debería haberlo mirado, pero no. Uh, pero si no me equivoco, vive en Cataluña. Um, y es, eh, pues, uh, pues esta canción pues es bilingüe. Um, eh, y hasta, by the way, tiene un featuring en el nuevo disco de Ralph Chu. Um, y esta canción me fascinó. El video es tremendo. Uh, la, la cinematografía de ese, de ese video es, es tremendo, las barras duras, el bajo duro, o sea, no es necesariamente mm, un rap futurista per se, o sea, ya he escuchado cosas así antes, uh, pero en español no muy a menudo, francamente, entonces me gustó un montón. Uh, no sé si tengas algo para agregar ahí sobre Abir Hati. Mm, no, la verdad no. Ok, that's fine. <risa> um, y después... Um, escuchamos a Inca que acá, eh, amigo de este show ya, ya ha pasado por el show dos veces tenemos una entrevista directamente con él acerca de él y su obra uh, y regresó para un episodio acerca de Dembow uh, porque pues de no es algo que él ha trabajado bastante en Dominicana eh, no necesariamente desde um, pues eh, de la, la, eh, la movida más periférica del Dembow sino tratando trayéndolo a espacios de arte, eh, hablando de Dembow eh, pues en diferentes medios, espacios culturales, porque en Dominicana la realidad es que el Dembow todavía pues es visto feo, o sea, todavía se le da el visto feo, eh, todavía se le acusa de you know, dañar los valores y que bla, 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 o sea, él es la versión de, de esta generación de, you know, lo que el rock, la bachata, el reggaetón, todos han sido uh, en sus respectivos años. Uh, esta canción de no se llama Palo y se desprende de su nuevo disco que se llama Villamella. Eh, Villamella, queridos escuchas, sí es un, un, un nombre uh, que recuerden, eh, que, que tal vez le, se les haga familiar, pues hace poquito, más de un año, tal vez dos, um, fuimos hasta Villamella a, la, a una comunidad que de no, es parte de la ciudad de Santo Domingo, pero es, está a las afueras, es más periférica um, y fuimos hasta la comunidad de Mata los Indios a hablar con eh, pues de no eh, Enerolisa Núñez hablar con Boinayel Mota hablar con ay se me olvida el otro señor ay el capitán de la cofradía del Espíritu Santo ay 
perdóneme, don, 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 don señor. Eh, pero básicamente hablar de todas estas tradiciones afro, afrodescendientes uh, que, que florecen, que, que se han asentado ahí, que se preservan y que a cierto punto también se están perdiendo um, y ojalá pues no, no se dejen perder. Y bueno, Inca eh, toma todos esos sincretismos, toma todas esas eh, particularidades del idioma, toma todas esas tradiciones rítmicas como el Congo de Villamella, el Pri Pri, uh, el Palo um, y bueno, hizo un disco fenomenal. Uh, esta canción de No Palo es la que cierra el disco, es un dembow, está acompañado de todos estos raperos uh, y de no, no solamente es como poner al frente el hecho de que el dembow es un ritmo que viene de todos estos ritmos afrodescendientes, o sea, es, es la evolución con el tiempo de los ritmos y las tradiciones, uh, pero también ponen al frente de, de que el palo, todo esto viene del palo, que son estos tambores, um, en Eroliza se la shabratean un montón, para mí fue muy chocante y me encantó, pero fue, fue muy inesperado eh, escuchar así que un dembow donde es como, Eneroliza, como que, wow, una, o sea, una señora de casi ya 80 que... Eh, a la hora de esta grabación ha estado bastante enferma, entonces pues esperamos que, 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 que esté bien y que mucho cuidado y muchas energías positivas para ella. Um, de no, no sé si tengas algo para agregar de Inca. Sí me, sí me aseguré que escucharas del disco, sí, porque sí, sí es sí, un artista me... que, que banco bastante. Y me gustó. Y, y claro, que no haya dicho mucho más sobre Abir Hati no quiere decir que no me guste. Al contrario, claro. creo que, que está aportando algunos aires distintos a esta forma de producir en, en España el hip hop. Eh, Siento que sí, estoy de acuerdo contigo que no es tan fresco, pero pues en España quizás sí, ¿no? Con este Jersey Club y demás. Eh, en el caso de Inca me gustó mucho el disco, creo que tiene algunas cosas caribeñas que tú los has explicado mucho mejor que yo. Eh, es un disco que también admiro que se mueve en su propia ley, no quiere ser como trendy, no quiere ser como necesariamente... Eh, como acomodaticio ni experimental, sino que, que es un disco que refleja, creo, en buena medida lo que tú me lo confirmaste de alguna manera. Eh, es como la idea de, de Inca con respecto a, a su arte, ¿no? Entonces creo que, que eso es algo que también es muy valioso y me gustó y creo que es probable de nuevo spoileando mis listas de fin de año, que lo hicimos el año pasado. Creo que les había dicho que Feli Colina era mi favorita del 2022. Este también está, no, no sé cuán alto, pero pues está en esa lista con certeza. Y en el caso de Trueno, como para cerrar esta sección hip hopera, eh, me gustó que, que en, este, eh, en esta canción hable de los 30.000 desaparecidos ¿no? de la dictadura argentina, en un sí. momento que políticamente la Argentina está complicada y hay pocos artistas que se han posicionado de forma tan transparente contra fuerzas eh, reaccionarias y conservadoras en, en aquel país como eh, Catriel, Lali y el mismo Trueno. ¿no? Entonces, uh -huh. que haga esos... Eh, esas barras antipoliciales y a favor de, pues bueno, no olvidaremos nunca los 30.000, mil, me parecía muy valioso. Buenísimo, sí, absolutamente cierto. De no, es, es de esas cosas. Sí, o sea, el, el posicionamiento político, o sea, lo, lo mencionaba en lo de Alex, es como, no es que yo, o sea, no me rehúso, nunca seré a ser una de esas personas de que, ay, tú dedícate a cantar, tú qué haces hablando de política, es como que... Pues no, un artista vive y, y existe dentro de un contexto y eso le inspira, le lleva a comunicar esos sentimientos de alguna manera vía su arte. Eh, de no, mi problema no es que, que hablen de, 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 de política o de situaciones sociales, es el cómo. Al fin y al cabo, no es, es, es el no, no olvidar que esto es arte. O sea, y, y de no, me parece que hay las redes sociales... Eh, nos han engañado a creer de que, ah, yo tengo 200 seguidores en Instagram, yo tengo una plataforma, yo tengo que pronunciarme. Y es como que, baby, 
nuestras opiniones no importan tanto, sean famosos o no. O sea, la verdad, no estoy del todo preocupado por qué opine mi, mi estrella de pop acerca de la situación de fiscal del país. Es como... Eh. I mean, no es, no es, o sea, estoy más interesado en qué dicen los políticos, en las personas cuyo trabajo es preocuparse de esas cosas. Está cool estar de acuerdo, eh, pero sí, o sea, de nuevo, como dices, o sea, el posicionamiento, de nuevo, es, es importante, uh, y de nuevo, y es el cómo, el cómo lo haces. Obviamente no todo va a ser exitoso, la mayoría de la gente cree que está haciendo un palo, eh, pero, y de no, creo que más allá de una crítica al artista, creo que es una crítica a nuestros colegas de que solamente porque it's woke no lo hace good. Uh, entonces tenemos pues que ejercer más criterios, como que solamente porque están diciendo las cosas correctas no lo hace necesariamente gran arte. Una, una de mis editoras una vez me dijo, solo porque estés haciendo arte acerca de algo importante no hace que tu, tu arte sea importante. Um, y bueno, y con eso vamos a seguir. Uh, vamos a seguir moviendo el culo, o sea, ya empezamos con el dembow, ya estamos bien lubricaditos, ya estamos, ya, vamos a la cadena. Eh, a continuación tenemos un set de baile funk. Yo voy a empezar con el baile funk que es un poquito más tranqui, antes de que las cosas que trajo Javier hoy se pongan realmente desquiciadas. Eh, tengo una entrevista con, bueno, tenemos una canción de Garoto 3000 que se llama Now Precisa DJ, que no es brasilero. Él es argentino, vivió en Brasil en algún momento, um, es eh, este, pues Garoto, es mitad de defensa, este gran dúo argentino de música electrónica, perreo, experimental. Que si no estoy mal, tienen un boliviano ahí en su órbita, o bueno, eh, el ruso, de hecho. Entonces dije, ¡Bolivia! ¡Bolivia! Sí, sí, sí. Es que no hay ningún artista boliviano o boliviana en este, en este set. El pues, verdadero por... lamento boliviano. Sí, el verdadero lamento boliviano, pero Sergei Koselov, que es, es parte de Astrozuka, bueno, su proyecto se llama Astrozuka, y hacía parte de Trueno, pero con doble R, que era un sello... Que ah, tuvo sí, su... me acuerdo. Uh -huh. Sí, 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 como su pick a, a finales de, de la década pasada. Está en la órbita de defensa. Creo que estos chicos hacían parte de algún otro proyecto colectivo, ¿no? Muy ¿Con posible. Que... Porque sí eran tres. En, hubo un momento donde eran tres, creo. Sí, pues, pero bueno, pues esta es la anécdota para decir que, que ahí hay conexión que boliviana. Bolivia existe. <risa> Bolivia existe, sí. <risa> Y bueno, uh, by the way, queridos, escuchas, estoy casi seguro que es... Sí, es con, es con Garoto que tengo la entrevista. Y, bueno, Defensa será parte de nuestra serie argentina. Uh, que de nuevo empieza la próxima semana, así que estén muy, 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 muy atentos. Uh, y es posible que haya otro episodio esta semana. No estoy del todo seguro, todavía no lo cierro. Vienen cositas. Eh, pero de no, esta canción es Garoto 3000. Se llama Now... De, es de Garoto no, de 3000. Se llama Now Precisa DJ. Um, y bueno, la vas a escuchar. Y ya volvemos con, pues, mucho, mucho baile funk. Hicimos lo correcto Hicimos lo correcto 
Eu fui pro vale procurando uma saída Eu vou pro vale, mas foi aí que ela apareceu Com um anjo que caiu do céu Foi aí que ela apareceu céu, céu. Ela combina a batida com seu do jeito de assassina Ela não precisa de Quando ela dança Não necessita de jeito e não se cansa Ela não liga pra ninguém Vem mostrar pra gente que não precisa de DJ É diferente, é já tá sua própria music É simples, tu não precisa de DJ É já se manhã como se houvesse música DJ Licinha, essa aqui é nova, hein? Toca no, toca no, toca no baile de favela. No baile da Zona Norte me jogaram na Arapuca. Fiquei de joelho com o três oitão na nuca. Eu sei de toda a verdade, é ideia maluca. A terra não é plana, não é oca, é uma cumbuca. O meu cérebro fritando, igual pele a pururuca. A terra não é plana, não é oca, é uma cumbuca. Isso não é conspiração entre, entre o cu e o saque eu tô fazendo fricção No vale da zona norte, calatia na mão Se me der o um microfone eu vou fazer uma pregação Eu sei de toda a verdade, bebê é maluca A terra não é plana, não é oca, é uma cumbuca O meu cérebro fritando, igual pele é pururuca A terra não é plana, não é oca, é uma cumbuca Finge que não me conhece não estamos a sós Governo da Silva já está de olho em nós A Antártida é uma farsa, não existem esquimós Passarinho é tudo drone, não existe albatroz Eu sei de toda a verdade, nem ideia maluca A terra não é plana, não é oca, é uma cumbuca O meu cérebro fritando, igual pele a pururuca A terra não é plana, não é oca, é uma cumbuca O Daleste já sabia da Covid-19 A história da Bíblia se passa na Zona Norte Cidade de São Gonçalo é um experimento social Duque de Caxias é uma projeção astral Eu sei de toda a verdade, nem ideia maluca A terra não é plana, não é outra, uma cumbuca O meu cérebro fritando Pop, 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 pop,
Quando ela é o DJ B não, tá? Tem, 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 tem que a Marta Estrada, donde quiera que esté con su celular programado en portugués because Brasil is life eh, Brasil su país um, y bueno, en esa sección escuchamos tres eh, canciones, de nuevo, todo muy por el lado del baile funk uh, de nuevo, empezó Garoto 3000, que de nuevo como ya men mencioné, es de Argentina después sonó Lucaos, que se llama Teoría de Terra Cumbuca uh, y cerramos con DJ Miao uh, uh, y DJ Arana eh, con una canción que se llama Pa 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 Terrorista eh, Lo cual, lol um, What the fuck O sea que... <risa> <risa> eh, Yo creo que la verdadera vanguardia de la música electrónica En todo el mundo ahora mismo está en el baile funky eh, Fuertes declaraciones Si estás haciendo tape, experimental Hang it up nah, sí, sé, definitivamente. Y explico por qué Porque estos productores se pasan por la piedra cualquier convención de la producción pop experimental y escuchamos a DJ Binao y DJ Arana um, que cerraban subiéndole a la distorsión en el coro, cagándose en, en las secuencias... Eh... Sí, 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 en, en las secuencias como de la lógica rítmica, melódica y eso es experimental, pero además esta es una música sumamente popular que está en las fiestas populares desde hace... De pronto, 30 años, ¿no? Todo empieza con ese ritmo tamborzado que luego empezó con el baile funky hace como 15 años, 17 años, a mediados de los 2000. Eh, que fue un poco como... Uh, tuvo un momento de visibilidad externa, pero por suerte ocurrió antes de que existieran plataformas y redes sociales que no se gentrificó. Y ha seguido eh, como evolucionando este funk mandelado, funk prohibidado. ¿Prohibidado por qué? Porque es lo que suena en las bandas mm. que existen en los barrios marginales de, de las ciudades brasileñas, ¿no? 
Eh, pero en este caso tenemos una combinación, DJ Binao y DJ Arana, eh, que eran los que nos traían esta canción, que es como un poco un boast, diciendo nosotros inventamos esto y ahora todo es copiadera. Y es un poco verdad, con papá pa, pa, terrorista. Pues absolutamente, no, 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 no era un meme por ahí de que pues eh, todos los DJs europeos están siendo afligidos con una enfermedad de, de baile funk. Y ojo que hace una semana salió en NTS, esta radio digital británica, mm -hmm. un set de Tyler, se escribe T-A-Y-L-R, su handle de, de Twitter es Bill Different. Eh, que estaba buenísimo, esa cosa va a ser muy influyente, me imagino que va a ser como los mixes de PC Music o algo así. Obviamente en el mundo occidental, eh, Tyler no es brasilero, eh, pues yo tampoco, pero al menos soy vecino de Brasil, no lo sé, Bolivia. Y bueno, Luke House es distinto, no es de esa base popular del, del baile este, funk. Esta es mi canción favorita que está sonando es una locura, y en, más toda la, en todo el programa. Chistosísima porque habla de las teorías de conspiración, o sea, la... Eh, dice la tierra no es plana, es kumbuka Que es como un bowl, como una tutuma ¿no? Como y, cóncava con, Exactamente, y habla de que los pájaros son drones Que no son verdaderamente eh, aves Que el, el COVID Era como una, una pandemia Todo en plan chiste, porque estos son chicos De hecho el, el álbum del que tomamos esta canción Se llama Shit Raps volumen 10 eh, Son los que llamaríamos en, en mundo online Niños rata, o sea, adolescentes uh -huh. Que tienen un sentido del humor un poco retorcido Muy poco políticamente correcto eh, y viven online Entonces han consumido esta música desde muy chicos Hacen cosas raras con es, pues, Ahí uno de mis discos favoritos del año pasado Era Bonda Que es un proyecto de MCBB Que es también conocido como Young Lisho, que era un youtuber Entonces son adolescentes brasileros Que están haciendo cosas loquísimas, divertidas que pues ojalá podamos seguirles un poco la pista porque creo que se nos escapan de múltiples maneras. Absolutamente. No, o sea, y, y de no, creo, de no, me fascinó el caos, el, el absoluto como noise de ese baile funk y este man, este man acá nomás gritando. O sea, algo de, de eso como me, era funny, estaba increíblemente caliente como para perrearlo, pero también era como innovador, sorprendente, entonces... Definitivamente eh, muy atentos a las cositas que vienen saliendo del underground brasilero. Eh, a continuación, pues mira, ya escuchamos hip hop, escuchamos, escuchamos dembow, escuchamos baile funk. Obviamente tenía que, que, tiene que haber un poco de perreo. Obvio. Obviamente. Uh, es un poco raro porque pues contigo estoy acostumbrado a poner canciones que nunca he oído... Uh, mucho internet music, así de que cosas, de que qué diablos es esto. Y la hay, pero... Sí siento que, pues, Alexa Manter, Juliana Gatas, El Mato, estamos un poco pop. Estamos un poco pop y, pues, este no es el momento para dar marcha atrás. Entonces, a continuación vamos a escuchar una canción de Tiny que se llama Por Siempre. Y esto es featuring Arcángel, Jayco, Mike Towers, Omar Kurtz, Arca y, por supuesto, Bad Bunny. Con una de las barras más duras de todo el año. Para mí, uno de los versos más duros de todo el año... Yo no, me, yo no soy el rey del trap. O sea, como... Yo soy más grande que el, el trap. trap. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, de que es para mí lo más interesante que ha hecho desde por siempre, tal vez. Um, ¡Uh! Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, pero that's fine. You'll get over it. Uh, it's mi show. Ah, eh, no soportaron. Anyway, pero sí, Tiny Data... Eh, en el episodio pasado con, de nuevo, con nuestro queridísimo Oscar Morales eh, sonó Diego Raposo y hablando de su nuevo disco eh, Yo no era así, pero de ahora en adelante sí. <ríe> Lo cual quiero el nombre. Um, y pues hacíamos una paralela con ese disco y el disco de Tiny. 
porque es, básicamente es la misma idea, ¿no? Es de innovar dentro de esta idea de sonidos urbanos, um, futuristas y con un montón de invitados de diferentes partes del continente o que tal vez representen diferentes géneros musicales. O sea, mencioné la mitad de los power players del reggaetón en, en esa, en, en, cuando, cuando describí el, el título, uh, pero también está Skrillex, también está Fortet, eh, también está Raúl Alejandro, también está Álvaro Díaz, o sea, de que te quedas... Eh, Young Nico de Marías, entonces de que cada canción es como que what the fuck um, y pues sí, o sea, Tiny tiene uno de los discos del año, Data es uno de los discos del año, a Julieta Venegas a quien mencionábamos al comienzo pues lo siento, lo siento bebé, bebé. Um, que es que flex o sea, es una canción de hace casi cuatro años y pues era de que, sí, es parte de mi disco y la queso um, <risa> el que es un flex es hacer un programa de esta longitud Richard, amigas, amigos que siguen escuchando les debemos una. Son casi 500 episodios. O sea, si no sabías... De no, yo no era así, pero de, de ahora en adelante sí. Um, y bueno, pues esta canción... El hecho de que, no ha, de que no es más grande. De que no ha sido un hit retumbando en cada carro, en cada discoteca. Me sorprende. Tal vez es porque es muy larga. Le da la razón a Clement Greenberg. Este influyente crítico de arte que decía... Cuando tú quieres entender las vanguardias, no se lo preguntes a las masas. Fact. Fact. Y es cierto, y es, esta canción es, me parece tremenda, me parece un logro pop increíble. Tienes a Arca, Bad Bunny y Arcángel en una misma canción. O sea, la barra, las, el verso de, de Arcángel, tremendo. Arca atrás, uh, o sea, es como que okay. Eso es lo que iba a decir, pero nos estamos alargando sobre la canción, pero no, okay. el o sea... Son barras, quizás, lo barras. mejor que ha rapeado Bad Bunny en, en años, de acuerdo contigo. Pero las de Arcángel también. Sí, o sea, Ar si ahí terminaba Arcángel. la canción, Arcángel se, se hacía un, un Nicki Minaj en Monster de, de Kanye West. Arcángel se está convirtiendo un poco en el nuevo Chencho Corleone. De que, ah. de que lo metes de featuring y se roba todo. Y es como que, ¿what? Igual que Nicki. O sea, Nicki Minaj en, eh, hubo un tiempo donde era... Eh, tú metes a Nicki en una canción y es como que... Le das 20, 30 segundos y, pff, y te hace un hit. Entonces, sí, o sea... Eh, de no, esta me parece una de las canciones más tremendas. O sea, es impresionante el nivel de talento. Es impresionante la calidad de las barras. Es impresionante el sonido. La producción de Tiny uh, es muy buena. Más allá de trap y reggaetón, pues de no, mete muchos elementos de house, de synth pop, de no. La canción junto a Fortet y Skrillex es eh, pues impresionante. O sea, de que sí es como que wow. Um, algo que, que sí, que sí creo que el reggaetón necesita ser refrescado. Y me alegra que estos últimos años uh, el EDM, toda esta música electrónica, uh, están penetrando esa atmósfera y que están ya repercutiendo. Uh, me parece muy interesante. Uh, me parece que de No Tiny hizo un gran, gran, gran trabajo. Y bueno, vamos a sonar la canción Pa' Siempre. Esto es de Tiny, featuring Arcángel, Jaco, Mike Towers, Omar Quartz, Arca. Y Bad Bunny, que by the way, no sale con créditos eh, en la canción oficial, pero de no, tal vez tiene el verso más potente y, y memorable de la canción. Entonces vamos a escuchar eso y ya volvemos con un poquito más de perreo. Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre. Para buscar dinero yo no salgo Las pacas en la falda Los burros en los faldos Cruzando la balda en par de carros salto 
Hey, un fantameo y te dejamos agonizando. Mucho fronteando y yo me estaba organizando. Las babies se reportan desde que estoy aterrizando. Y van a coserle la boca a todo el que te de emisario. No soy gante el comisario, lo que soy es empresario. Todo el que te va a que salga, todo el que prometa que cumpla. Quiero un par de caletas, no me importa que se pudran. El que se guille de Tarzan no vuelve a meterse a la jungla. He visto como de su propia casa los mudan. Tengo una funda para el cabrón que se confunda. Si sé que tú eres un palco, te saludo con la zurda. Yo tengo un par de batallas para hacer las cosas a zurda. Yo puedo hacer que te suplan y reciban lo que zumban. Yo quiero esta media siempre. Esto es para los que quieren ver los humillantes de morir. Estoy con los mismos desde siempre. Reiten para vivirnos, cabrón. Se pueden morir. Quiero esta mila para siempre. Ella compró ropa pa' ver mía, si quiere desvestir. Prende otro fili que me lleve. Yeah, yeah, yeah. Cabrón, sea así, yo no quiero hey, vivir. Le sin pa' lo mío, sí, que así vamos a estar, sí. Ellos no son duros, nada, cabrón, si no están aquí. Yo forever mío, sí, leyendo desde que nací. La baby quiere mis hijos, quieren brincar en mi vida. Quiero esta mierda siempre. Este es pa' lo que quieren ver, los humillantes de morir. Estoy con los mismos desde siempre. Compro ropa pa' verme, ya se quiere despertir Prende otro fili que me lleve Cabrón, si no es así, no quiero vivir Sí Prende otro fili que voy directo al espacio En la parte atrás la ven y cabrón, hay mucho espacio A veces me siento don Omar, vivo en un palacio Yo soy un rey, hija puta, estoy reacio Siento que me he vuelto insane Y fumo tanto whisky, ya mismo tengo mi estrento Viene de París, o sea, yo no soy fili Con lo mismo desde siempre, desde el día uno y no cambio a ninguno. Fuma Marte a Marte y mi mente es Marte como Bruno. Aprendí a diferenciar lo bueno con lo inoportuno. Y ahora quién mejor que yo, no hay ni uno. Yo yeah, los cuento yeah, con yeah. la mano a mis hermanos y amigos cercanos. Los que mantengo de lejos, también a los que amo. Me acostumbré a tener esta seguridad divina porque nunca pierdo. Y cuando pierdo, hasta perdiendo gano. Entiendo. Yeah, yeah. Los tengo dando vueltas como ruedas. El más duro de los viejos, el más duro de la nueva. El más duro de esta generación y la que venga Son casi 20 años, soy una fucking leyenda Gracias a Dios, amén, nigga, I'm blessed Que mi hija me ve y me dice, papi, you're the best Cabrón, ya yo ni ronco cuando salgo Si ya todo el mundo sabe cuánto valgo Austin.
los 16 en Mercedes, a los 30 en Ferrari. Tiny, Tiny creando himnos desde los 2000. Ey. Tenemos más flow que antes y más Benjamines. Corriendo por las nubes para que los demás caminen. Wow, wow, wow. Todos los temas pegan como Yeli. Clásico Andrea Bocelli. Gracias Lunitun, gracias Nelly. Ey. Cambiamos el juego, Stephen Curry. Desde los tiempos de Montali la tenemos. La pista siempre la quemamos. Hasta antes tienen demas, porque nunca hicimos un demo. Si somos leyenda, donde sea que nos paremos. Calladito, los dejo caer todo el peso. Why oh, amo. Los tenemos en depresión, cortándose como hemos. Se pasan viendo monstruos, chupa cabras como chemo. Pero ya los conocemos, no estamos pa' bochinche. Bye, nos vemos. Ey. Que hablen de dinero y entonces nos movemos Hablamos un día de esto cuando nos encontramos Yeah, 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 yeah Y es verdad que yo no pegué el trap Yo no soy rey del trap, tampoco un dios del trap, no Yo soy paponis y más grande que el trap Mi música vendiéndose como el crack El único que saca un disco y pega todos los trucks El conejo y Tiny son Kobe con Chuck Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
¿Están contentos? Eh, en ese bloque sonaron dos canciones más. De no, primero fue Tiny, la canción era para siempre, más 10.000 invitados. Después sonó eh, una gran colaboración entre Blue Rojo y Meth Math que se llama Aviones, I Wanna Fly. Uh, y cerramos con The Glitter, la canción es una vez más. Eh, Blue Rojo es interesante, conozco a Blue Rojo, me cae, me, me cae muy bien. El primer disco, eh, si no me equivoco, lo produjo justo Diego Raposo hablando de Blue Rojo. No me encantó ese disco, Enti entendía el concepto, pero no logré conectar con el concepto. De que es como esta idea de emo, R&B, boy, eh, cantando sobre un house muy etéreo. Y los sencillos que ha sacado desde ese disco han sido buenísimos. En, esta en, este, en este show 
ya sonamos, eh, bueno, hace un bueno, hace varios episodios ya, sonamos eh, la foto del WhatsApp donde se emplean a Belanova para un perreo espectacular. Ah, y acá eh, Blue Rojo, de no, conecta con Meth Math, que también han sonado, que es de este eh, trío bien extraño, uh, electrónica experimental, pero que hacen eh, reggaetón super slow y después extraño y como... Voces bien, voces bien picheadas y que la la... Y esta canción es un fucking banger. Un banger sazo. Así de que de las canciones del año, for sure. De no, no ha recibido la atención que merece, pero es un fucking banger. Um, y bueno, y el, y el... Bueno, hablemos de esto. No sé si tienes algo para agregar antes de, de meternos a Diego Glitter. Met más me gusta mucho como producto de no mm. sé si qué, qué Bonsai Babies y Error. Sí, error sí, son, sí, sí. Son los error, exactamente, Error, Error, que eh, me gustaba bastante el disco del 2020, creo que es ese Perrear y Llorar o Perrear uh -huh. Triste, algo uh -huh. así, que, que es justo el que mencionabas. Este también lo tengo como un punto ciego, no lo he podido eh, escuchar, pero la que acaba de sonar me gustó, me gustó bastante, creo que, que está... Tomando ese camino medio experimental, pero sin uh -huh. necesariamente convertirse en rebuscado, que, que puede pasar. Y, y sí, ¿no? Creo que eso sería lo que te puedo decir para no extendernos demasiado. Sí, o sea, yo creo que eso es lo que le faltaba a Blue Rojo. Era un poco sí. de que, eh, o sea, está cool, es una propuesta fresca. No le, temas miedo al, no le tengas miedo al pop tampoco. Y ahora como que está más ahí. Tiene, tiene sentido como una progresión narrativa. Um, y ya tiene, o sea, de que pues va a tener hits porque ya sentó las bases. <risa> um, eso y... es una broma interna. <risa> No sé de qué estás hablando, eso lo dijo la gran Rosalía. Eh, y bueno, el bloque cerró con Diego Glitter, uh, que um, eh, acaba de sacar un EP que se llama Puedo Tocar el Cielo, si no me equivoco. Um, y esta canción se llama Una Vez Más, que es una canción que también me encantó. Um, de nuevo, esta, esta es un poco nuestra intro a la sección más de Internet Music. Um, pues poniendo como cositas un poco raras, un poco extrañas, un poco experimentales, un poco, eh, pues, you know, mirando al plug, mirando al hyperpop, mirando a, pues, de no, escenas que solamente existen en Twitch, you know. <risa> um, y esta canción me gustó un montón. Fui al listening party justo a junto a Oscar hace un par de semanas. Eh, y pues el disco es producido por Santiago Mijares uh, eh, también conocido como pues, es por su banda Big Big Love eh, toca con eh, Little Jesus, toca con Petita Mí um, y bueno pues pero Santiago Mijares, un gran músico um, y pues sí, este es un, un, un EP que me gustó bastante de no, se mete a esto del hyper pop, un poco reggaetón, un poco pop un poco experimental, un poco etéreo eh, de no, me interesa, estoy muy curioso de hacia dónde va este artista, pero esta canción, una vez más, hitazo. Sí, en realidad, hacia dónde va el hyperpop, porque el hyperpop tuvo su momento de gloria durante la pandemia, la parte más dura, las cuarentenas sí, y demás. Sí, ahora si tú preguntas a algún artista de hyperpop si es que hace hyperpop, te dirá que no, que aborrece esa etiqueta. La mayoría dice que hace plug. Eh, sí, y ahora también se están pasando y dicen, no, ya no el plug, eh, Saikoro, que es un artista de plug colombiano, eh, tiene una canción que es como ustedes mataron al plug o algo así. Es lo normal, esto ya lo hemos visto ocurrir con el vapor. Hay una wey. canción en Chile que es como que el, el, el hyperpop nunca se pegó en Chile, entonces por eso empezamos a hacer plug o algo así. Sí, así sí, se sí, llama sí, la sí, canción, sí. es como que... ¿What? Sí, sí, sí. Eh, pero yo creo que algunos de los discos más interesantes y trabajos más interesantes eh, de la electrónica experimental, underground, digital, como quieras llamarla, de este año, eh, son... Eh, como extensiones de ese hyperpop. Pienso en 
Jane Remover, alias Concern, alias del ex de Litzik, alias eh, Leroy, que es el inventor del Daria Core, o la inventora del Daria Core, perdonen si estoy equivocándome con los eh, pronombres, y mmm, que tiene ese gesto como compulsivo de, de ser muy hiperactivo, como muy prolífico, que lo tenía Ramona Xavier de, de, de la primera época del Vaporwave. Y pues bueno, mm. son, son gestos generacionales que se repiten. Le puedes llamar plug, le puedes llamar hyperpop, le puedes llamar lo que quieras, pero es una música pues muy diciente del futuro, como tú mismo sugerías. Claro, y creo que acá pues lo prudente es escuchar Ghost Ghost, uh, que es un artista que no conozco muy bien. Teníamos una canción ya en el playlist y último minuto la cambiamos a, eh, pues no sé si es influenciada por el gran título, pero se llama Caguama en vaso de Hello Kitty. Uh, shout out a la lagunilla, I guess, y las kitichelas. Eh, Ghost Ghost es mexicano. Sí, es mexicano, okay. es parte de una crew digital que se llama Terrocal Boys, eh, que creo que uno de sus otros grandes exponentes es eh, Jordi Longsox, que para mí, otro spoiler de mis listas de fin de año, está su disco entre los favoritos de, de este año, es un artista peruano muy joven que hace este eh, género que ellos llaman funk, P-H-O-N-K, que es de nuevo una versión un poco ralentizada del, del plug, y... Mmm, yo eh, me parece de nuevo que en este caso la canción que teníamos antes era menos chistosa, eh, se llamaba Chapo mm. y jugaba con la idea de, de, del Chapo y el mito del Chapo, etcétera con, De otra manera como se lo hubiera hecho hace 10 años, podía haber sido el caso del ruido son que vivía en carne propia la guerra con el narco en el norte de México ¿Sí? y pues ahí tenemos a Tony Gallardo, a los macuanos, etcétera, etcétera, haciendo una música que tocaba estos mismos temas pero con otros matices. Ahora Ghost Ghost, que no estoy seguro si es de Ciudad de México, que el lugar de México, pero es mexicano. Huele a que es de Ciudad de México, si, es, si está hablando de Kitichelas es de Ciudad sí, de México. Sí, bueno, pero entonces habla del Chapo y tiene el eslogan con trabajo desde abajo como dice el compa Chapo, que de pronto no habría sido tan potable hace 15 años atrás cuando empezaba este movido, ruido, movimiento ruidosón. Mm. Ok, bueno, pues escuchemos a Ghost Ghost, la canción es Kawama en vaso de Hello Kitty, uh, y bueno, la vamos a terminar y ya volvemos con un, pues, más musiquita, más, más música digital. Soy el, soy el pinche ghost, ya sabes quién soy cabrón El que mató tu carrera musical, mi pinche bro Ya sabes que cuando llego me saco la pinche clon Y te doy en la cabeza y te mando ver a Dios Ver a Dios o ver al diablo, no sé, ando bien insano Matando perras a diario que no saben ni rapear Cuando llego estos culos se cagan un de repente Parece que cuando entro ven al puto presidente Presidente no es presente, pinche puto maricón y Sabía que eras feca, pinche perra, pinche perra Ya sabía que eras feca, pinche 
amando, ver a Dios, ver a Dios o ver al diablo, no sé, ando bien insano, matando perras a diario que no saben. En el parking del radio con una socli como si fueran pipas Se comen las tostis, saca el whisky, chelly Un papel y un piti, no te hagas el longis Con todos los manguis, se comió unos monguis Se quedó totupi Lo dulce del barrio como el más y la puchi La Jessie, la Yoli, macarras y chonis Me dice la chochi, eres más chulo que un chotis Quieren la lana, son ovejas, doli El tonto a la plaza o cosita pa' poli No te comes un chasti, yo estoy chachi Tu vieja en la coti, te la hago con la Sordi. Eres un chichi, forever pinguin, tienes cara de porky, yo de Trotskinski, el patio Godella, cantado por la Choli, se paga la pella tirando de Choli. Y las botas de pelo, los riñones tribales, todas en un aero. Vosotras sois menores, nos decía el camello. Menos seguridad, más libertad. Localización secreta en una rave ilegal. Escalera moral, polígono industrial. Cabras dentro de las casas, las palmas al compás. La guitarra de bambino tapada por un billete. Las caras en los poblados nunca mienten. Zonas calientes, sé, eh, zonas calientes. Nada bueno aprendimos, crías con delincuentes. Hijas del extrarradio, fiestas en descampados, carreras clandestinas y en los ojos los ramos y a pesar de muchos sustos malos me quedo con lo bonito que me ha enseñado el barrio Si es justo lo que dicta mi tana Le voy con esos toyacos, su polo en la lana Mi barra te colocan como roca de gitana El guin nos representa y yo chana que chana Nada que demostrar, sí que decir Te jode mi cresta, clarete y speed Me muevo en tu gurio, sucio Madrid Bon to be wild, esta mierda es así Hijos de la movida me mantengo en formol Punky, Johnny, sexo con ron Escuchando a la pulpes hasta arriba de top Festejando cada día que Carrero voló Chanda, leopardo, media de rejilla Bardeo, pinta labio, matar al fascista Ocupa y resiste, fuera de tu lista El coleta y la hice, quemando esta pista Eh, con el casta y la hice Chonis y droga Sé que esto no es muy ideal 
Mirando arriba vuelo recto Abajo es difícil encajar Se complica pero lo intento De aquí no me van a bajar Imagino un mundo perfecto En donde estamos a la par Y vuelvo de nuevo a pensar a las dos Pastillas marijaras de para todos Hagando el recuerdo a tu cara y tu voz Viviendo en tu mente aunque digas que no Mi hijos tú sabes en forma de dolor Dejaron tu peso, sube mi valor Esto que escucha no vino la atención Mira los subas y se por favor Y tócame a fin de mes Cuando se pone las tres Pongo a pegarme la fe Y no sé qué seas intentando volver Me tiene una mujer Acabo de hacer otro cero Voy a hacer otro palo antes de irme a comer Y tal vez mañana pueda contestar De verano no esperes que sea como ayer Mirando arriba vuelo recto, abajo es difícil encajar Se complica pero lo intento, de aquí no me van a bajar Imagino un mundo perfecto, en donde estamos a la par Vuelvo de nuevo a pensar a las dos, pastilla marija la de para todos Salgan el recuerdo a tu cara y tu voz, viviendo en tu mente aunque digan que no Mis hijos tú sabes en forma de dolor, bajaron tus besos, sube mi valor Esto que escuchando mi nueva atención, me miran los ojos, dice por favor y no Es que éramos dos y luego fuimos tres Devolveme el hoodie que te reté Yo regreso el tuyo, igual no lo busqué Me cansé de volver Que Dios te bendiga, ya no regreses Y ahora todo eso está lejos Tú mentiras mi complejo Si me miro al espejo Y me estoy haciendo viejo Pensándote, solo me vas a quitar Tu promesa ahora son nada Éramos tío mi Sara Y ahora me asoma la cara Pues es que no sé lo correcto Sé que esto no es muy ideal Mirando arriba vuelo recto Difícil encajar, se complica pero lo intento Y aquí no me van a bajar, imagino un mundo perfecto En donde estemos en la par Queridos escuchas, estamos llegando al final del show Y por su paciencia y por seguirnos acompañando Gracias, eh, porque sé que este va para largo. Um, eh, en ese bloque, de no, primero sonó Ghost Ghost, la canción era Kawama en vaso de Hello Kitty. Después sonó eh, Castamad, La Ice, Alex Fabiani y El Coleta, con una canción que se llama Chanis y Drogas, imagino, eh, Chonis y Drogas. Um, imagino todos son de España, ya nos contarás, Javier, en un segundito. Uh, y después sonó eh, Sander y Daxe, con una canción Syrup, que definitivamente la tengo entre mis canciones del año. Uh, antes de eso, cuéntanos acerca de Castamad. <risa> Yo escogí esta canción no tanto por Castamad, que me parece que es un MC un poquito tradicional. Espero que esto no me genere problemas la próxima vez que vaya a España y tenga como un, un beef con alguien, pero yo la elegí por el Coleta. Y el Coleta es un MC, productor de los más interesantes que me parece que existen ahora mismo en España, ¿no? Ahora mismo, de hace unos siete años atrás. Eh, ¿Por qué? Porque hubo como una bifurcación en la escena hip-hop a mediados de la década pasada. Por un lado emergía una versión del trap que la capitaneaban Poor Gang, que claro. Cecilio G., de la parte un poquito más soft estaban Agorazen. Young Beef, a cierto punto. Sí, Young, Young Beef era eh, parte Purgan, de Purgang, exactamente. Sí, sí. Artistas que no lo hemos dicho hace mucho tiempo. Purgang, de hecho, aparece en el libro Testigos del Fin del Mundo, eh, el que escribí sobre los 2010 en la música independiente iberoamericana. 
Y había este otro camino que conecta con una música electrónica más antigua, que es la, el bacalao, la música máquina, que era lo que se escuchaba en la ruta del bacalao, que era mm. eh, un circuito de discotecas en Valencia, en, en España. Eh, el Coleta toma, toma esas raíces y pues trató de hacer como una versión hip hopera, chistosa, moderna de aquello. Tiene una canción con Hard Fighter, que, que es muy de esa onda. Juega también con la tradición flamenca, pero no el flamenco como académico, que podemos verlo quizás en, en Rosalía, sino un flamenco popular de cassettes que se vendía en gasolineras en las carreteras de Europa. Wow, okay. eh, de, bueno, de Europa, España, digamos. Eh, y sí, y esto, Chonis y Droga, es lo que pasaba en los estacionamientos, los parkings, los garages de las discotecas de Valencia. Uno salía de fiesta en Valencia jueves y regresaba martes a su casa. Wow. Obviamente no están abiertas las discotecas todo el tiempo. ¿Qué hacía uno entre que se abra y no se abra? En el parking, abrir el, el, la cajuela poner la, los speakers ahí, tomarse tachas, pastillas, pepas claro. y tomar cerveza. Chonis y drogas. ¿Qué son las chonis? Son un, un término despectivo que se usaba para las personas de origen popular, eh, mm. generalmente de fuera de las ciudades grandes de, de España, reapropiado. Claro. Entonces uno es una choni porque se viste con chanda. Sí, la, la, vulgar, la, las chonis son como cholas, pero en España, imagino. Eh, bueno, puede ser una Bueno, cholas como mexicanas, no cholas de Bolivia. Bolivia. Sí, alguna equivalencia se puede yeah, hacer. Okay. Bien. Eh, bueno. Um, y bueno, después escuchamos Ander y Daxe, uh, que es una canción que me encanta, que me ha fascinado, que me ha sorprendido. Eh, Sander, no recuerdo si sonó, pero... No, de, no lo entrevisté, pero tal vez haya sonado eh, durante nuestra serie salvadoreña de, pues, del 2020, a lo cual, uf, <ríe> de aquí a allá. Um, y Sander es un artista que me gusta un montón. De no hay una movida de trap y R&B en El Salvador de la cual he hablado bastante. Um, eh, Drove Kid, eh, eh, um, JBR, Javier creo que se llama, um, Gabriela Triste... Um, y bueno, Sander es de esos artistas, es de esa misma camada, son amiguitos, todos han colaborado. Um, y esta canción se llama Syrup, uh, que pues imagino tiene que ver con Lean, um, huele muy a eso. Es, <risa> es internet music, la verdad no tengo mucho para decir, es una canción sasa, um, me enorgullece mucho porque pues sí, con este chico Sander me escribió, uff, con... No sé, si era, no, no sé si era su primer EP cuando lo estaba lanzando, pero hace mucho tiempo ya. Eh, pues de no, a, a eso del 2020 tal vez fue la primera vez que, que, que tuve contacto con él. Um, y me ale, simplemente me alegra muchísimo ver ese crecimiento, cómo ha evolucionado todo. Um, me parece que es una canción sasa, es un fucking banger. Um, y quiero seguirle al internet music. Um, en el último episodio con Oscar Morales eh, sonó una canción de Valgur. El Castillo de la Pureza, de su disco Armagedón, que es un gran, gran disco. Eh, a ti te mandé ese, eh, Javier, te mandé ese disco y según entiendo te gustó bastante, pero porque siempre serás un hipster snob, uh, no, no podías traer Valgur, tenías que traer a Palacio Infantil, que es el proyecto, solista, el proyecto solista de uno de los miembros. So, cuéntanos un, po un poquito acerca de Palacio Infantil y la canción Bebedor Problema. <risa> eh, esta canción es densa también, porque es un poco autobiográfica, hasta donde entiendo, eh, Jacobo Valdivieso de Valgur tuvo eh, una época en la que estuvo en rehabilitación por, por sustancias o por alcohol, y ahí vivió de primera mano lo que habla, de lo que habla en esta canción eh, muy conceptual, muy del estilo de Balgur, con voces procesadas, una, como una narrativa que no necesariamente 
sigue la estructura de una canción pop tradicional, pero sí habla de esa experiencia autodestructiva de, del alcoholismo. Y hay varias canciones que han salido con esa línea argumental. Esta es una que me gusta porque tiene como una onda medio gutural, eh, metalera, demoníaca, y pues no deja de ser un banger. Entonces por eso es que la quise traer. Buenísimo. Pues escuchemos a Palacio Infantil. La canción es Bebedor Problema. Así que la vamos a escuchar y ya volvemos para cerrar estas atestiguaciones del fin del mundo.
y estamos de vuelta. Uh, como ya les había com comentado, en esa sección sonaron eh, primero que todo Palacio Infantil eh, con la canción Bebedor Problema. Después sonó Blanco Teta con RNR, se me entanga el short. Y cerramos ahí con Sacatumba, eh, Chica Gótica, estas últimas dos bandas eh, de Argentina. Uh, Blanco Teta, eh, queridos escuchas, es una banda que aparecerá como parte um, de nuestra serie argentina, que como ya les mencioné, um, empieza la próxima semana. Uh, y esta canción, RNR, Cementanga el Short, uh, se desprende de su, nuevo, su más reciente disco, Rompe Paga, que salió, a ver, voy a confirmar acá, en junio. A comienzos de junio. Gran disco, brutal, sin, sin mucha piedad. Eh, de no, entre noise, entre experimental, ah, pero hay momentos hasta pop. Eh, creo que esta canción me recordó un poco a Tony Basil, la de eh, Hey Mickey, you're so fine. Es gracioso, es, es um, irreverente. Um, you know, hablar de amor y desamores. Uh, es, es, me gusta mucho porque mmm, no tienen cintes, si mal no recuerdo, uh, porque tuve la oportunidad de verles tocar en las sesiones de KXP Argentina uh, el año pasado y si mal no recuerdo no tenían cintes, pero hay una chelista que usa pues su instrumento para crear estas atmósferas, para darle textura y, y, y profundidad al sonido de la banda. Uh, entonces, de no, el, el, el disco es una experiencia muy inmersiva, un poco caótica, vale mucho, mucho, mucho la pena. Soy muy, muy fan de, de, de Blanco Teta. Eh, no sé si tengas algo que agregar antes de saltar a Zacatumba. Eh... La Argentina es uno de los grandes faros eh, artísticos y musicales en Bolivia, estamos pegados, eh, la influencia cultural es, es tremenda y creo sí. que pues, por eso también tengo como muy fijada en la mente la escena y llevo siguiéndola y la, la canción que sonaba después de Zacatumba, eh, Chica Gótica, hace parte de esta movida post-pandémica, en algún caso dicen post-punk con Demia, eh, creo que ese es el, el título de la sí, playlist de, sí, de Spotify, eh, que hay un resurgimiento de estos toques eh, underground, sucios, eh, con poca producción, viscerales, eh, de los que también hace parte Blanco Teta, si tenga como ese, sí, sí. esa capa más arty que, no sé, que Winona Riders. Sí, definitivamente. O sea, y hablando de, pues mucho, hay mucho post-punk, o sea, como trajimos Sacatumba, eh, también está eh, eh, Buenos Vampiros, o sea, de que hay... Un chica. Sí. sí. de hecho yo, yo elegí Sacatumba porque... Las tú sí creo que también. Las tú sí, sí, sí. sí. Porque mmm, creo que estas bandas lo que están logrando es por fin crear una tercera vía para el post-punk argentino. Porque en Argentina había, o sea, tú podías decir medio New Wave, medio post-punk, estaba en la capa como... Pop, Soda sí, Stereo, por soda, ejemplo, obvio, exactamente, sí, sí, sí. pero también tenías un post-punk, Mimi Locos, El Corte, um, Don Cornelio en la Zona, que eran under, tocaban el paracultural y hacían un post-punk muy Joy Division, muy de, de los primeros de Cure, muy Echo and the Bunnymen. Lo que estas bandas están haciendo es, bueno, hacemos un cover de Los Redondos, banda que era mm. parte del paracultural y, y Masacre en el Club, hay versión de Doom Chica en vivo. Y versión de Soda existe Zacatumba, si no estoy mal, de La Ciudad de la Furia, o Trátame Suavemente. Entonces, están diciendo, va, todo es post-punk. Y la mencionada Mary de Rowdy, que sigue seguramente escuchándonos, que es una de las grandes promotoras de esta escena, y también, bueno, en, en Twitter y en la vida real, ella hace shows, eh, pues es, está haciendo como esa, bueno, está tratando de posicionar esa idea de que esta es el, la continuidad de ese post-punk argentino, mm. dividido durante, pues, 30, 40 años. Sí. No, o sea, es, es tremendo y, y de no, es como, 
eh, eh, tuve una oportunidad de, de escribir una mega nota de rock argentino que pues todavía no ha salido, que tal vez puede ser para bien, porque pues a lo mejor y coincide con la serie argentina de Songs. Um, eh, pero pues sí, o sea, era un poco abundar en eso, en de, de cómo todas estas cosas, pues todo se entrelaza. O sea, el rock en Argentina es un poco una lengua franca. Eh, pues de no más además que el tango o sea de que el lleno you know, la Patagonia o, o qué sé yo el, el desierto la, la, la región por, por, por Atacama por Bolivia you know se conectan por el rock al fin y al cabo el rock es, es ayuda a, 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 a conectar todo um, y yo feliz de haber conectado contigo nuevamente para este show eh, Javier cómo se llama tu libro y dónde nuestros escuchas pueden ir a comprarlo bueno, de nuevo, mil gracias eh, por la invitación. Richard, estoy súper contento de poder hacer en público esto que hacemos en privado y no sean mal pensados, es hablar de música, tomando <risa> cervezas y demás. Eh, Entonces, ¿por qué estoy desnudo? Ah. <risa> eh, es una desnudez espiritual. Hablamos nah, de, de artistas como, de mi alma. como Alex and Banter y el matón policía motorizado, que son claves para mi libro Testigos del Fin del Mundo, que se encuentra fácil en internet buscando Testigos del Fin del Mundo, busca libre, llega a todo el mundo con un poquito de paciencia. Pueden también intentar contactarme directamente, Javier Raya de Piso Rodríguez Raya de Piso C en Instagram o TFMJ Rodríguez 6 en X o Twitter. Y por ahí seguimos esta conversación, que pues el libro existe con esos 120 reseñas de música de la década pasada, Iberoamericana Independiente, para poder hablar de música con otros fans de estas eh, raras aficiones indie. Afortunadamente para ustedes, queridos escuchas, yo soy un anfitrión muy generoso y les voy a dejar todo linkeado en las notitas del show para que lo encuentren re fácil. Uh, y si se comportan bien, Javier les firma el libro y hasta les hace una dedicatoria. Así que muy, 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 muy atentos ahí. Uh, yo aprovecho para recordarles que esto es Songmes y que yo soy Richard Villegas. Obviamente mi invitado es Javier Rodríguez Camacho. Su nuevo libro se llama Testigos del Fin del Mundo y ya lo pueden encontrar uh, en su librería de confianza, al igual que eh, buscalibre.com. De no, les dejo el link en las notitas del show. Pueden escuchar este y nuestros ya casi 500 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcast, Spotify, eh, Google Play, eh, SoundCloud, etcétera, etcétera. Um, no les puedo decir quién, pero el episodio 500 eh, sucederá como parte de nuestra eh, serie argentina y es con una invitada muy, 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 muy especial demasiado emocionado de compartir esa conversación con ustedes, la verdad Argentina está lleno de palos, así que eh, pues ahí nos vemos uh, y bueno, les de, eh, recuerden todo en redes sociales, igual arroba songmes, uh, nos queda una última canción Javier, acá te la voy a ceder porque pues es una um, me pareció una canción perfecta como para realmente resumir quiénes somos y lo que hacemos porque es raro, es un poco impenetrable, pero al mismo tiempo es fascinante esta canción. De no, esto es de Sa y eh, Tarta Relena y la Trans Mega Cobla. Ah, no <risa> recuerdo cómo se llama la canción, pero ahí, lo, ahí voy y lo, y lo busco. <risa> sí, bueno, este es un junte de... Bueno, Sa es una banda que me gustaba muchísimo, que se quedó por fuera de... Es la... Bala... La... la Sardana, Sardana de Baljamón. De Baljamón. La Sardana <risas> es un ritmo eh, típico de Cataluña. Cuando escuchen empezar la canción, escucharán como un instrumento de viento un poco agudo. Eh, es típico de Cataluña, eso me recuerda andar en las calles de Barcelona y que sonara especialmente por estas fechas del año que son las fiestas de la ciudad, la Merced. Eh, y esa canción es la Santa Espina, que es un, considerado como el segundo himno de Cataluña. El, el himno nacional de Cataluña es eh, el Segadors, que es eh, 
es una canción nacional. La segunda es esta, la Santa Espina, que dice Somos miseria en gem catalana, comes bull, comes, no es bull, que en catalán quiere decir somos y seremos gente catalana, le guste o les guste o no les guste. Entonces, eh, y de ahí se vuelve una canción prog rock, eh, experimental, uh, improvisatoria, muy del estilo de Sa, un dúo de Spastrica Ed y Papa Dupau, que fusionaba música del mundo con, con este eh, post-hardcore experimental. En el último par de discos se han ido más hacia el lado del Mediterráneo, que es un territorio que explora Tarta Relena, un dúo que tenía una, un disco muy celebrado del año pasado, del año pasado, que es Fiat Lux, eh, músicas ancestrales del Mediterráneo. Se juntan estos dos proyectos con la Transmegacobla, que es una orquesta típicamente catalana también, y sale esta locura que tampoco sé cómo describir, solo sé que me gusta mucho y ya que Sa no pudo entrar en el libro porque es muy local, digamos, para mm. tener esa proyección iberoamericana, mis disculpas a Spaz Fricaed y Papa Dupau y Tarta Relena con esta canción que nos despedimos de Saunes. Bueno, 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 eh, queridos escuchas, de no, yo soy Richard Villegas, esto es Saunes, mi invitado es Javier Camacho, a Javier Rodríguez Camacho, la, el libro es Testigos del Fin del Mundo, esta canción se llama La Sardana de Valjamón, uh, es de Sa, Tarta Relena y la Transmegacobla, um, muchas palabras, muchos sonidos, la vamos a escuchar y ya con eso nos despedimos, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima.